0: Willkommen zu Spieltag 29 mit Marcel, Matze, Jannik und mir. Wir sprechen unter anderem heute über die Schlägerei im Bayern Training, das Lothar Gate bei Sky und das Schmidt Debüt bei Augsburg. Viel Spaß.
1: Aber was ich sagen wollte, wenn die dann alles so über dich sprechen, und ich, dann habe ich ihn nachher sprechen können, habe ich gedacht, wie der das überhaupt alles ähm, erträgt. Jetzt 20 Jahre lang, da kam eine Einblendung, 1523. Endrundespiel. Dann der Zehntausendste de äh, ähm, erfolgreich gefangene Rebound oder so. Also Dimensionen, wo der sagt, ja, wie alt ist der? 340, oder? <lacht> 81 Spiele in der Saison, das Jahr hätte ich auch dort nur die Tage, wo es bei uns hat, das über 20 Jahre, es ist un unfassbar, Also was er was er geleistet hat. Und auch mit der Haltung und mit den Dingen, sicherlich ein Jahrhundertsportler, vielleicht kann man dann bei so jemandem von sowas sprechen, toll. Also, was soll man da sagen, außerdem, ein großer Botschafter, kann man nur danken.
0: Der große Streich hat auch dieses Mal wieder die richtigen Worte gefunden. Auch wir vom Spieltag verneigen uns natürlich vor dem großen Dirk Nowitzki und ähm, Matze, du als größter Nowitzki-Fan aller Zeiten natürlich. Was sind so deine Erinnerungen?
2: Meine Erinnerungen, ja. Ich, also Nowitzki. Weil du noch keine grauen Haare hattest. Also, <lacht> nee, tatsächlich, Nowitzki hat mich auch so ein bisschen zum Basketball gebracht. Ich also, spielte auch mal ein bisschen. Ja, und habe dann parallel gemerkt, dass man als guter Fußballer auch ganz gut Basketball spielen kann. Ähm, nee, meine größte Erinnerung war natürlich, ich war 2011 äh, vor Ort in Dallas, ähm, habe mir auch ein Finalspiel im Stadion angeguckt und ähm, durfte dann miterleben, als sie die Miami Heat ähm, in Miami damals zwar, aber trotzdem ähm, besiegt haben. Und äh, ja, quasi Nowitzkis größten Erfolg ähm, in seiner Heimatstadt, in seiner Wahlheimatstadt miterleben. Das ist so eine Erinnerung, die ich sicherlich nicht vergessen werde.
0: Also, du würdest schon sagen, auch wirklich einer der okay. größten.
2: Der, nicht einer der größten, also für mich ist er sportlich ähm, wahrscheinlich sogar der größte äh, deutsche Sportler. Das der geht mir hier immer so ein, ein bisschen,
0: finde ich, ähm, das geht immer so ein bisschen unterm Radar, ne? Äh, was, was über den Teich passiert, ähm, so sportlich gesehen, wenn man sich da jetzt nicht wirklich. Also, die NFL erlebt ja jetzt gerade so einen, ja, so einen ersten Sommer hier in Europa, ähm, in, in der Breite. Aber die
3: NBA ist dann noch so ein bisschen, gucken noch nicht so viele hin, habe ich so da, das Gefühl. Ich fand das, fand das aber irgendwie immer interessanter tatsächlich. Also ich fand Basketball irgendwie immer interessanter als, als Football. Äh, und tatsächlich war auch bei mir Dirk Nowitzki, ich hatte früher die Bravo Sport abonniert, als, als Teenager. Und, Jeder äh, macht Fehler, ne? Neben, also neben den, also. <lacht> Problem war halt, da waren ja halt nie FC-Spieler als Poster drin, ne? Und, Na, äh, ja, äh, der FC, da, ist FC, halt schwierig, man FC, muss klar da, sein. FC damals halt auch nicht so angesagt war und deswegen hingen bei mir dann quasi neben den ganzen Juve-Spielern und ja, Ruth van Nistelrooy und Beckham hatte ich natürlich auch die United-Spieler immer hängen, Hing aber auch immer Dirk Nowitzki als einziger Nicht-Fußballspieler in meinem Zimmer.
2: Ja, was man bei Nowitzki ja auch ähm, wirklich hervorheben kann, ist ja nicht nur sportlich einer der größten, ähm, sondern auch menschlich irgendwie ein total bodenständiger, total sympathischer Typ, der irgendwie so die, seine eigenen Werte vorlebt und das auch irgendwie nach außen trägt. Und das hat mich immer also bei ihm besonders beeindruckt. Und deswegen steht er für mich, ähm, sowohl sportlich als auch menschlich, über im Prinzip, also ich, ich glaube, ich, ich, mir fällt kein anderer ein. Also für mich steht er über allen anderen ähm, deutschen Sportlern, was so mein Vorbild angeht.
4: Ja, ich gehe da absolut mit, also ist natürlich immer schwierig sportartenübergreifend das so zu benennen, wer der wirklich Größte ist, aber ich glaube auch Nowitzki gerade durch den menschlichen Aspekt. Ich hoffe, das behält er sich jetzt nach der Karriere auch so bei. Wir haben ja auch einige Fußballer, die auch eine große Karriere hatten und uns danach nicht so positiv auffielen. Ich hoffe mal, das wird bei Nowitzki so bleiben, bleiben. diese ja. grundsympathische, bodenständige Art. Von, Würzb
3: von Würzburg aus die Welt erobert. Ja, und genau. Irgendwie
2: halt auch so ein, so ein witziger Kerl, ne? Also ich kann mich ja, noch daran erinnern, wie, so. er, wie er in Würzburg auf dem, auf dem Balkon steht, da ganz alleine und dann, und dann trällert er da wie the Champions <lacht> einfach komplett alleine und trifft wahrscheinlich keinen einzigen Ton. <lacht> äh, herrlich. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, als er ich glaube es war ah, ich weiß es nicht mehr, aber irgendeinen äh, Präsidenten, auch den er mal angelogen hat und gesagt hat, ja, studieren, das das mache ich jetzt so nebenher. so. Ähm, ich glaube, es war Schmidt sogar. Aber
3: war auch so. Sch Schmidt war aber nur Kanzler, kein Präsident. Ja, ist richtig. Ja. Äh, da hat sich äh, doch das Studium bei dir nicht äh, <lacht> ausgezahlt. Ich doch, ja, ich damals, hatte gerade
2: eben eh noch jemand anders im Kopf. deswegen naja, ich egal.
3: Auch damals die Sache mit seiner Frau. Ne? Da gab es ja auch so diese Schmutzkampagne, wo verschiedene amerikanische Boulevard-Dinger versucht haben, so, weil, weil sie irgendwie so ein bisschen schädige Vergangenheit hat. Und er da auch aber komplett trotzdem zu ihr gestanden hat und gesagt, das meine Frau, so haltet die Fresse, so fand ich, fand ich mega. Also, manch anderer hat ja dann schon die Scheidung eingereicht. Aber sollen wir von dem großen, dem einen großen Franken zu den elf kleineren Franken kommen? <lacht> die aber, finde ich, auch am Freitag ganz groß aufgespielt haben, eigentlich. Ja, ja. hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen. Ja, ich meine, es sagt natürlich schon sehr viel über das Spiel aus, wenn der SFC Nürnberg aus dem Jahr 2019 die spielbestimmende Mannschaft ist. Das sagt viel über <lacht> Schalke 04 aus. <lacht> ja, Sammer hat auch irgendwie auch gesagt, ne, Schalke gehört zwar in die Bundesliga, aber das, was ich da gesehen habe, war irgendwie äh, wie Kinderfußball, weil keine taktischen Grundordnungen, kein nix. so. Ein Aufbauspiel, ja. ja Er hatte absolut recht, mal wieder
4: eine wirklich miserable Leistung, uns die Fans da... Danach, ich glaube, außer Nübel könnt ihr alle gehen, haben sie skandiert. Absolut zu äh, Recht. Also, Nübel, Nübel auf überragend gehalten. Ne? Ja, also, Wahnsinn, ja. Der hat da wirklich gezeigt, dass der zu Recht u äh, 21 nationalkeeper ist und vielleicht auch mal einigen Jahr nach der Neuer- und der dann äh, da ins DFB-Tor mal rücken kann. Also das ist schon stark, was der die letzten Wochen und jetzt besonders am Freitag
3: dann da geliefert hat. Ja, also auch nicht nur, also er hat den Elfmeter gehalten kurz vor der Halbzeit, aber okay. dann aber auch in der zweiten Halbzeit, wirklich alles, was die Nürnberger draufgeknallt haben, Pereira mit mit drei, vier Dingern irgendwie dabei gewesen, so und da hat alles gehalten, halt bis auf das eine Ding dann am Ende. Aber ist halt dann auch richtig bitter. Dann machst du irgendwann das 1-0, das absolut verdient war, dann durch durch Kubo, und da war dann Pereira auch mit der mit der Vorlage da. Aber äh, das Schalke dann auch irgendwie noch irgendwie sein Tor reingehut Kriegt ne? und sich dann am Ende da doch noch, noch den, den Punkt klauen kann.
0: Ja, und ja, ähm, die warten ja schon 300 Jahre äh, auf den Sieg. Ne? 300?
3: Weißt du, wie 300 Jahre? Geil, gefühlt, die Schalker. Die, Achso, die, ja. Die, 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 die letzten. Ich dachte gerade, da kommt, er also, wer nimmt er ja die Statistik 300 Jahre? <lacht> den, Witz nicht, den Witz nicht gecheckt. Ja, sorry, ich,
0: ich erkläre das nächste Mal. <lacht> ähm. Man muss auch man muss auch mal bedenken, was, was, was das für ein Druck sein muss, äh, der da auf so einem jungen Torwart wie, wie Nübel halt ist, ähm, gerade lastet. Ne? Also wenn du mit, ähm, was weiß ich, 96er-Jahrgang oder so und der ist im Moment die, die einzige Konstante in, in dieser Mannschaft, dann ist schon, ja, das ist natürlich ein bisschen... Traurig. Dünn. Ja. <lacht> ein bisschen dünn,
3: ne? So. Ist halt, war für Nürnberg natürlich auch so ein bisschen bisschen bitter. Erste Halbzeit dann, 42. Minute, äh, reguläres Tor von Hanno Behrens, wo ich auch sage, mega gut aufgepasst, da zwischen äh, Stamboli und, und äh, Nübel gespritzt, mm. wie man so schön sagt, und sich das Spätchen geholt und kriegt das abgepfiffen dann wegen äh, halt hohem Bein, so gegen Nübel. Also absolut lächerlich. Also, meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber absolut lächerlich, dieses Tor abzupfeifen und haben sich ja auch, eher vor allem sich ja auch nach dem Spiel super beschwert. Äh, ist dann natürlich irgendwie so die tragische Figur der ersten Halbzeit, weil er halt Elfmeter dann nicht macht, wie gegen Leipzig übrigens auch schon nicht. Zwei
2: Minuten später nur, ne?
3: Ja, ja. Also, aber ist natürlich bitter. Ja, ich würde gerne
2: dazu noch was sagen. Also, ja, ich finde äh, das, das genauso, dass das war kein Foul, das war ein reguläres Tor, keine Frage. Ich finde es aber wirklich ein Unding, wie sich sowohl Trainer als auch Spieler nach dem Spiel in der Mixed Zone geben und sagen, solche Fehler dürfen nicht passieren und also wirklich da Sachen gesagt werden, wo ich mir denke, Junge, das war ein Fehler vom Schiedsrichter, gar keine Frage, brauchen wir nicht reden, ähm, aber man muss sich doch da erstmal an die eigene Nase fassen und sagen, hey, du hattest da acht, neun Großchancen. Das ist übrigens ein O-Ton von mal selber. Acht, neun Großchancen in dem Spiel, die du nicht reingemacht hast. Und am Ende willst du es auch noch dem Schiedsrichter in die Schuhe schieben, dass ihr hier nicht gewonnen habt. Ja, das funktioniert also, nicht. Das, Ich finde das so ein Unding, zu sagen, dass Schiedsrichter keine Fehler machen dürfen. Das da
3: kann ja. ich nicht mitgeben. Ich finde
2: das, das geht so nicht. Also, das ist ein Fehler, ganz klar. Brauchen wir nicht reden. Der ist natürlich auch bitter für, für Nürnberg, auch keine Frage. Aber auch Schiedsrichter müssen Fehler machen dürfen. Sowas passiert.
3: Ja, selbstverständlich. Also es ist halt natürlich in der Zeit, in der du einen Videoassistenten hast, über den halt auch sowieso viel diskutiert wird, klar. Aber einen Videoassistenten hast, der schon die eine oder andere Geschichte auch so bewertet hat, wie man dann vielleicht im Nachhinein gesagt hat, das ist doch absolut lächerlich. Und, und überall gesagt wird, ja, der Videoassistent hier, der Videoassistent da, das ist so eine Sache, aber es ist halt auch keine klare Fehlentscheidung, ne? Deswegen durfte der Videoassistent sich nein, wahrscheinlich nein, nein. Nicht. Oder wie nein, ist das?
2: Der, er hat als erstes gepfiffen. Das Spiel war bereits abgepfiffen, als Behrens... Also noch bevor Behrens den Ball ins Tor geschoben hat. Und, Und das ist, glaube ich, das ist der,
3: der,
0: der Tickpunkt
2: gewesen, ne? Weil ja, eigentlich genau. sollen also die ja alles Nürnberg... länger
3: laufen lassen, damit der Videoassistent... Das ist ja die andere ja, Geschichte. Ja, aber das ist, ja, aber das ist uns... auch
2: Quatsch. Das ist auch Quatsch. Also erstens mal... Ne, um das mal chronologisch kurz aufzuarbeiten... Äh, Behrens spitzelt den Ball weg, Schiedsrichter pfeift, Behrens spielt den Ball ins Tor. Dadurch, dass der Schiedsrichter gepfiffen hat, ist das Spiel unterbrochen und es ist für den Videoschiedsrichter gibt es keine Möglichkeit mehr einzugreifen, ja, weil das Spiel unterbrochen war. Ja. Ähm, das, dann kam die Nürnberger Kritik, wenn er sich unsicher ist, dann muss er eben abwarten. Nur da sage ich halt ganz klar, der Schiedsrichter war sich in seiner Situation absolut sicher. Er hat es gesehen und hat darauf reagiert und hat gepfiffen. Du kannst in so einem Bruchteil der Sekunde nicht entscheiden, oh, bin ich mir jetzt unsicher oder nicht, sondern der Schiedsrichter war sich in dieser Situation ganz sicher, dass es ein Foul war oder, oder ein gefährliches Spiel und hat dann gepfiffen, hat dann gehandelt. Und das kann ich ihm nicht vorwerfen. Das ist ein Fehler, keine Frage. Aber sich dann danach so hinzustellen und dieses Unentschieden nur auf den Schiedsrichter zu schieben, ich finde das ein Unding. Also ich finde das wirklich, dass das...
0: Ja, vor allem auch bei der, bei der Leistung. Also beide Teams haben jetzt nicht großartig überragend gespielt. Nürnberg hatten meines Erachtens vor allem, was die Zweikämpfe, Zweikämpfe anging, definitiv mehr auf dem Kasten, ähm, wie wir auch gerade gesagt haben. Schalke hat vor allem durch, wurden die wurden die durch Nübel irgendwie im Spiel gehalten. Aber ich hatte auch in dieser Situation, ich habe auch diese O-Töne gehört hatte ich mir auch das, also auf dem Kampka das zu, zu schieben und zu sagen, ähm, naja, anderer Schiri irgendwie oder nicht diese Entscheidung und das wäre ja anders ausgegangen, so habe ich das Spiel auch nicht gesehen. Äh, das, haben, das haben schon insgesamt 22 Leute auf dem, auf dem Feld verkackt und nicht und nicht <lacht> gespannt da, Ja, es ja. ist
3: halt, es ist halt wie du wie du auch schon sagst, ne? es ist halt dieses Torschussverhältnis ist 6 zu 2, so, ne? Was jetzt beides nicht viel ist, aber äh, du, musst das, du musst das Ding halt machen als Nürnberg. Du musst, den, du musst die drei Punkte da im Stadion behalten. Da ist der eine Punkt eigentlich, eigentlich zu wenig gegen Schalke. Für Schalke ist es halt null Einsatz, null Leistung und trotzdem irgendwie einen Punkt mitgeholt. Mir kommt also, das aber echt vor, dass die immer noch nicht wirklich gecheckt haben, was die Stunde geschlagen wird. Ja gut, aber offensichtlich, also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage offensichtlich ist diese Mannschaft in der Zusammenstellung ja nicht in der Lage, gemeinsam vernünftigen Fußball zu spielen. Offensichtlich fehlen da so grundlegende Koordinationsdinge, taktische, taktische Dinge, Absprachen, Teamchemie, was auch immer. Ne? Ich mein, ja. sind nicht, sind das ist nicht jetzt wir sind halt hier nicht bei FIFA, wo du halt elf Typen ja. mit einer gewissen Qualität, also FIFA, dem Videospiel, wo du elf Typen ja, was? aufstellen kannst und du und du spielst gut, so wenn die gute Werte haben, so. Es muss halt funktionieren und aber offensichtlich Das wirst du jetzt kurzfristig
4: in dieser Saison natürlich auch nicht mehr reinbekommen, aber nee. zumindest und das ähm, haben die Nürnberger ja zumindest gezeigt. Zumindest kannst du doch erwarten, dass du den Abstiegskampf jetzt mal langsam annimmst und äh, in die Zweikämpfe dann gut
3: reingehst. Gut, auf der anderen Seite ist halt Schalke auch keine Mannschaft, die für den Abstiegskampf zusammengestellt worden ist, ne? muss man auch sagen. Also das ist ja schon so, dass Mannschaften, die eigentlich aus dem oberen Tabellendrittel kommen, sich im Abstiegskampf traditionell immer sehr schwer tun. Weil es halt eben nicht. Nürnberg wusste von Anfang der Saison, dass sie dass die Abstiegskampf <lacht> haben werden. Das, das finde ich auch ein
2: bemerkenswertes Zitat. Äh, Mannschaften, die aus dem oberen Drittel kommen, tun sich im Abstiegskampf immer schwer.
3: <lacht> ja, aber. Ja, ja, ja aber. Sch ja, ist doch so.
2: Ja, ist, ja. Oder die fürs ich, ich obere weiß, Drittel geplant haben. Ich, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand das gerade nur. Das ja, ist, das ist irgendwie Schalke geil. Ist, ist das denn was wert, Matze? Ist, ist es dir das wert? Achso, nein, nein, Danke, nein, schade. nein, das nicht. Nee, ich fand's nur einfach witzig. Nee, eine Phrase war es nicht. Ach so, ich fand's witzig. <lacht> Danke.
3: Geht, geht das schon wieder los, äh. Ja, aber Janik hat,
2: Janik hat ja schon recht. Also die
4: letzten Jahre, auch wenn ich äh, an, an Wolfsburg zum Beispiel denke, die letzten Jahre im Abstiegskampf, das war auch genauso eine Truppe mit, weiß ich nicht, Leuten wie Da wie Mali, die auch nicht gerne Abstiegskampf spielen. Und oh, die äh, feinen Herren. erzähl <lacht> ja, genau, ja. mir mal
0: ein paar, die gerne Abstiegskampf spielen. Ja,
4: ehrlich. Ja natürlich nicht, aber zumindest äh, das meinte Jannik auch gerade. <lacht> ja, aber also, ja, also, Hürnberg, Mannschaften, Hürnberg die Mannschaften wie Nürnberg und Düsseldorf, die gehen, die gehen ja in die Saison rein und äh, haben ja schon die Einstellung dazu: Wir müssen von Anfang bis Ende der Saison wirklich
2: rackern, weil. Ah ja,
0: Jannik hat da schon recht.
4: Ja.
2: Ich würde also, aber noch sagen, bevor wir jetzt nur auf Schalke draufhauen, also die Spiele gegen Bremen und Frankfurt waren jetzt nicht komplett schlecht. Also da, da muss man schon auch ehrlich sagen, das war nicht. Ja, Hannover gegen war ja auch nicht kacke die katastrophe. Den, die... Ja in genau. Hannover
3: gewonnen, so. Und also,
2: die hat... anderen Spiele waren von der Einstellung her in Ordnung, fußballerisch natürlich trotzdem eine Katastrophe, aber von der Einstellung <lacht> in Ordnung. Ähm, und das war halt jetzt auch Stets so ein bisschen bemüht. das, was die, ja genau. Und das war jetzt so das, was die Fans halt auch so aufgeregt hat in Nürnberg, ähm, die sich ja umgedreht haben, die die Mannschaft wieder weggeschickt haben nach, nach Abpfiff, die sie gnadenlos ausgepfiffen haben. Ich sag, ich kann die Fans schon verstehen. Also gerade bei Schalke, die, die geben ihr ganzes Geld und in Gelsenkirchen hat man davon in der Regel nicht allzu viel. Wirklich für den Club aus, fahren den bis sonst wohin hinterher und dann liefern die da so eine äh, wirklich bodenlose Leistung ab. Da muss man sich halt nicht wundern. Also das ist, das finde ich, gehört dann auch dazu. Ich sag das nur, weil Matthias Sammer hatte das ähm, arsch kritisiert am Freitagabend noch dass er, wenn er von den Fans dann so äh, behandelt worden wäre, er wäre sofort umgedreht und in die Kabine gegangen.
3: Ja, der Matthias, sag mal. Ähm, aber mal was <lacht> ganz Matthias. anderes gerade, aus Nürnberger Sicht, sage ich jetzt einfach mal, ist, ist die ganze Nummer im Abstiegskampf jetzt auf einmal nochmal richtig interessant geworden, finde ich. Weil dadurch, dass Stuttgart so richtig schlecht jetzt wieder ist, nachdem wir ja eigentlich zwischendurch dachten, okay, die haben es jetzt irgendwie, die haben sich auch gefunden... Ähm, jetzt sind ja jetzt nur noch, ich glaube... Ist das Punkt, jetzt schon die Überleitung? Drei Punkte, ein bisschen. Es äh, sind halt jetzt nur noch drei Punkte von, aus Nürnberger ja. Sicht. Ich meine, es kann natürlich, meiner Meinung nach, kann es jetzt nur noch um den Relegationsplatz gehen, sowohl für ja. Nürnberg als ja. auch für Stuttgart. Also dieses ähm, Entscheidungsspiel äh, am letzten Spieltag gegen Schalke, das kann sich der Weinzierstand jetzt auf jeden Fall abschminken, weil Schalke hat jetzt trotz dieser mageren Leistung da immer noch sechs Punkte Vorsprung. Dadurch, dass Augsburg dann heute gewonnen hat, ähm, ist es halt wieder Schalke, die, die auf Platz 15 stehen. aber ähm, und, und Stuttgart, also was sie da gegen, gegen Leverkusen abgeliefert das haben, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, da sehe ich die, die Nürnberger momentan irgendwie gefestigter. Also wenn man von Mannschaft im Abstiegskampf bei Mannschaften von dem Abstiegskampf von gefestigt reden kann. Also das ist schade, ich würde mir wünschen, dass da noch mehr kommt und dass man am Ende da wirklich am 34.
4: so eine Entscheidung spielt, Das hätte natürlich schon Charme. Also Stuttgart-Schalke, da liegt das Duell um Relegation oder nicht Abstieg.
3: Ja, aber wenn das so weitergeht, stehen die Stuttgart ja am Ende gar nicht mehr auf dem Relegationsplatz am letzten Spieltag, sondern Nürnberg. Ja. Also ich gehe jetzt. Nicht also ausgeschlossen. Ich sage es mal vorweg, bevor wir dazu gleich kommen, aber ich glaube, Hannover holt gar keine Punkte mehr diese Saison. Also ich glaube, die, glaub, die holen keinen, Oha, einzigen, keinen einzigen Punkt mehr.
0: Das kann ich mir aber gut
2: vorstellen. Weil Wäre das dann eigentlich äh, die Einstellung des Rekordes von Tasmania Berlin? Also 14 ja. Punkte, glaube ich, das, das geht so in die Richtung auf jeden Fall. Ja, auf
3: jeden Fall die Einstellung des Rekordes von, also ich glaube, Thomas Doll arbeitet immer noch an der Einstellung des Rekordes von Michael Skibbe bei der Hertha.
0: <lacht> das ist aber das, traurig.
3: Das war? Weil du, der hat kein Spiel gewonnen. Ja. Aber, aber also, Thomas
2: Doll hat ein Spiel gewonnen.
3: Ja, nicht ja, gegen stimmt. Nürnberg. ja, stimmt schon. Aber <lacht> er hat aber auch mehr Spiele, ist auf mehr Spiele Trainer gewesen, glaube ja. ich. Ja, zehn Spiele. Ist, also drei deswegen, Punkte. Ja, und ich will den,
0: äh, den haben sie ja jetzt auch in der Pressekonferenz gefragt. Ähm, also wie er das mit seinem eigenen ähm, Vertrag sieht, da hat er ja nochmal richtig abgeledert. meines Erachtens, auch wenn ich den Mann nicht mag, äh, an der Stelle absolut zu Recht. Ähm, wenn man da äh, nur auf den Trainer geht und ähm, keine Frage erstmal zu dem Sportlichen hat.
3: Ja, aber war er trotzdem wieder so typisch, typisch doll. Ja, irgendwie. natürlich so war dieses, das typisch doll. Äh, das, ist, das ist so Deutschland, äh, Schadenfreude, da fällt mir nichts mehr zu ein, dass sie jetzt nur noch meine, nach meinem du, Job fragen und so. <lacht> ey, ist halt, ist halt ein Otto ja. einfach. Also ja, ich, ich...
0: das ist ja absolut richtig, nur also das hat das für mich auch so, also die, diese Gesamtsituation des Vereins gut zusammen, zusammengefasst. ne? Also, da geht ja alles drunter und drüber. Ähm, der Kind war jetzt auch bei Vontora, ist nächste oh, Woche, glaube ich, Sky im, ähm, äh, Sportstudio. im Sportstudio. Äh, der tingelt irgendwie von A nach B. Ich weiß nicht, was das für eine, für eine komische PR ähm, gerade sein soll. Äh, der, der macht der,
2: Wahlkampf, der macht Wahlkampf für die Abstimmung, die sie vor drei Wochen hatten. Ja, genau. <lacht> er ist, ist ein bisschen also, spät dran. Also,
0: dieses 50 plus 1. Es ist vorbei. Es ist, ist vorbei erstmal. Und wenig. Ähm, also ganz, ganz komische, ga, ganz komische Jungs und die, wo die gerade auftreten. Das macht mir äh,
3: einfach doll, nur Kummer. Also, Doll ist für mich aber auch wieder so ein Beispiel jetzt. Es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er da irgendwie gegen die Medien geätzt hat, weil er sich ja. so also ungerecht behandelt fühlt, die ganze Zeit in Hannover. Und es ist halt auch wieder so ein Beispiel für diesen Trend. den Man sagt ja, ab drei ist es ein Trend. Und. Äh, <lacht> <lacht> komm live da muss nein, er kommen ist, da habe ich jetzt so drum gebettelt äh, ab drei ist ein Trend und äh, ist äh, dann jetzt glaube ich schon der vierte oder fünfte Trainer gewesen der sich in den letzten Wochen auffällig häufig gegen gegen die Medien geäußert hat wo ich wirklich sagen muss habt ihr sie eigentlich noch alle?
2: ja
3: also es ist halt wirklich äh, so dieses, dieses Ding ähm, sie wie dünnhäutig alle geworden sind, also Dada spricht irgendwie von geplantem Mord, äh, Kovac setzt sich nach dem 5-0-Sieg hin und hat nichts besseres zu tun, als die Medien anzugreifen, äh, Doll sowieso und gerade die Beispiele Kovac und Doll, da sind die Vereinsoberen sind alles Leute, Kind, den Live jetzt gerade beispielhaft beschrieben hat, der gerade auf großer großer Pressetour ist und Uli Hoeneß und Karl-Heinz die die Anfang der Saison Pressekonferenzen einberufen haben aus dubiosen Gründen, die bespielen die Medien selber so von sich aus und dann wundern sich die Trainer, dass, dass die Medien sich für die Vereine interessieren. Also es ist halt, wenn man sich irgendwo beschweren will oder wenn man irgendwo eine, eine Meinung dazu abgeben will, sollte man vielleicht mal zu seinen Chefs gehen und nicht die Medien angreifen.
2: Ja, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin zwar überhaupt kein Fan davon oder Freund davon, die Medien grundsätzlich zu pauschalisieren, weil die Medien gibt es im Prinzip nicht. Das sind ja, äh, einzelne dazu, Magazine und, und Sender und Journalisten, die dahinter stecken. Ja, aber dazu ähm, hat, aber
3: ich kann, ganz kurz, du kannst direkt weitermachen. Ja. Dazu hat Stefan mhm. Effenberg letzte Woche im Doppelpass gesagt, als es nämlich um Kovac ging. Und da hat nämlich auch ein Journalist in der Runde gesagt, ja dann immer die Medien generell anzugreifen, halte ich gar nichts von. Und da hat Stefan Effenberg, der ja dann auch eher auf Seite, Seite der Trainer ist, als Ex-Spieler und eigentlich ja auch Trainer, verfügbarer Trainer übrigens, Hannover 96, und äh, der, der hat dann auch gesagt, ja, wenn man da die Leute auf, alle einzeln aufzählen würde, dann wäre wär er ja morgen noch dran gewesen. So, das finde ich halt auch lächerlich. So, jetzt kannst du weitermachen.
2: Ja, ja verstehe ich auch, dass man natürlich in, in, in der Argumentation dann äh, pauschalisieren muss. Äh, nichtsdestotrotz sollte man sich dessen schon bewusst sein, dass es die Medien im Prinzip nicht gibt, ich sehe das aber, ähm, auch was live, was du gerade gesagt hast, Das mhm. finde die Frage des Journalisten absolut berechtigt. Ich finde auch, dass die vollkommen in Ordnung ist, ähm, Thomas Doll nach dem Spiel zu seiner vertraglichen Situation zu fragen. Warum denn nicht? Das ist eine, eine, eine Frage, die interessiert ähm, die Öffentlichkeit. Oh. Ähm, und dann, ich, ich finde nicht, dass... Interessiert das, mich äh, das wirklich?
3: Ja. ja.
2: Mich persönlich interessiert Hannover <lacht> nicht, aber ähm, ja, ich, ich, ich behaupte... Thomas, mich ich behaupte, persönlich das, interessiert ja, Thomas das ist eine Frage, die auf jeden Fall... Also wenn ich einen Artikel... Ja, aber nee, jetzt mal im Ernst, wenn ich einen Artikel über Hannover lese, dann ähm, möchte ich doch bitte auch ähm, irgendwas zur... Also wie es mit Thomas Doll weitergeht, das, finde ich, gehört da mit rein. So, ich ich gebe dir da ähm, recht
4: und äh, Thomas und Doll sollte ja auch eigentlich die Mechanismen der, der Medienlandschaft so kennen und dass solche Fragen natürlich kommen und dann finde ich die Reaktion noch ein bisschen dünnhotig. Ja, ich
2: finde, wo kommen wir denn hin? Also entschuldige mal, ich muss auch als Journalist die Frage stellen dürfen, die ich gerade für richtig halte. Dass es da manche in bestimmten Medien gibt, äh, äh, meistens mit vier Buchstaben, ihr ähm, ja, auf andere Sachen vielleicht ein bisschen mehr Wert legen, was gerade was außerhalb des Platzes passiert, einetwegen Aber das gehört nun mal zum Geschäft dazu. Ja? Also die, die, die spielen ja alle in dem Zirkus mit. Die verdienen ja auch das Geld, das damit generiert wird. Also ich, ich verstehe das nicht, wie man plötzlich so, so dünnhäutig auch reagieren kann.
3: Ich glaube, die sind alle so ein bisschen verwöhnt, dadurch, dass äh, die Vereins, also es ist jetzt so eine These von mir, aber dass die vereinseigenen Medien ja auch immer stärker werden, so die vereinseigenen Sender, die die ja auch alle haben, so FC Bayern TV oder so, es gibt es ja von, mittlerweile von allen, so und äh, die da natürlich auch unter der Woche so drei, vier Interviews immer geben und da natürlich den Arsch gepudert kriegen vom eigenen Verein, dass sie dann die kritischen Fragen am Wochenende vielleicht einfach nicht mehr so nicht mehr so sehen, und nicht mehr so haben wollen. Aber das gehört dann ja. dazu bei unabhängigen Medien und wenn wir aufhören, unabhängige Medien zu haben in Deutschland, dann ist aber gute Nacht, Marie. Ja. ja aber wir müssen
0: nochmal über, äh, wir ja, waren ja, eigentlich bei Stuttgart. Stuttgart und genau, ja, ja. Wir und so äh, der, der, der Weinziel hat ja aber, glaube ich, anscheinend noch ganz andere Probleme und zwar äh, mit seinem ganz persönlichen äh, Nico Seyfried oder auch
3: äh, Askasiwa. <lacht> die, die ja, meines Di
0: Erachtens ja genau gleich aussehen.
3: Disziplin stimmt nicht. Die Disziplin Stuttgart.
0: stimmt einfach gar nicht. Also vor allem dann, ähm, der Askasiba ist mir da an der Stelle schon aufgefallen, in anderen Spielen, wo da er da auch schon extrem aggressiv in die Zweikämpfe gegangen ist. Und ähm, das endete jetzt anscheinend damit, dass er, ähm, er Harvards anspucken musste aus irgendeinem Grund und dann äh, auch noch äh, den Schiri schubsen wollte. <lacht> da freue ich mich schon auf das DFB-Urteil, wie viele ähm, Spiele-Sperre das werden. Also meines Erachtens ist die Saison für den gegessen. Ja, ja, ja Der, der Schiri-Rempler
4: glaube ich auch. Vor allem das
0: Spucken. Ne? Also das ja. Spucken ist schon, die Saison ist beendet und äh, der Schiri-Rempler, je nachdem wie der DFB das wertet, ist halt nächste Saison auch noch Spaß damit. Ne?
3: Der Lamas Kassiba. Ja, <lacht> ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Also, Merck hat ja auch schon gesagt, Markus Merck, dass es er Sommer, wir er in die Sommer, kann in den Urlaub fahren. Also, wir können in Sommer fahren. Ich fand aber auch generell, was mir auch aufgefallen ist, äh, natürlich jetzt nicht so schlimm, wie jemanden anzuspucken. Äh, aber der äh, Pavard hat ja auch beim Elfmeter von Harvard dann. Also bevor Havertz den S Meter ausgeführt hat, ist der war ja auch da so lächerlich noch durch den Strafraum gelaufen, um den irgendwie zu verunsichern. Und, und hat dann da so getan, als wollte er irgendwie dem Zieler noch was sagen, ist aber dann doch wieder weggegangen und so. Also es scheint irgendwie... Ein bisschen Na so ein Disziplinproblem. Ja, ja du also wir müssen ja gehört auch nicht dazu. aus jeder
2: Mücke äh, einen Elefanten machen. Also das, das gehört dazu. Ja, und, und ne, wenn, wenn du jetzt Harvard sie anguckst, ne, dem ist das scheißegal, der hat halt die dicken Eier und der macht ihn halt dann trotzdem rechts unten rein. So. Und dann gehst du danach nämlich so ein paar War hin und sagst, hier, Freundchen, guck mal, wie steht.
3: Übrigens so. beste, bester Mann um Platz. Das erinnert, Mann. Mich
0: immer, äh, das erinnert mich immer an äh, neben Supotic. Wo er Robben dann
3: doch ah, ja. nochmal
0: gesagt hat, ja. ne? wie es gerade so steht auf dem Platz.
3: Ja, also zu, zu Askar Siva nochmal. Wisst ihr, wenn er mich, also der ist ja jetzt schon häufiger in der Saison mal aufgefallen als so eine kleine Giftspritze, ne? Ja, ja. Und er erinnert mich stark an seinen Landsmann, Javier Pinola, von der Attitude her so ein bisschen. Und da war ja auch schon mal so eine Spuckgeschichte äh, mit, mit Basti Schweinsteiger, falls ihr es noch wisst. Ja, genau. Ja mhm. und das weiß ich vielleicht liegt das oh, in Argentinien vielleicht liegt das in Argentinien auch einfach so ein bisschen an der Aussprache also vielleicht haben die einfach so ein bisschen feuchte Aussprache alle das war Keine gar nicht These. das war gar nicht deswegen war der auch so schockiert als er die rote Karte hat einfach Havertz hat er gesagt und, <lacht> Havertz. und Havertz kein Havertz. Und deswegen äh, der hat ihn gar nicht bewusst angespuckt deswegen war der auch so überrascht und hat dann noch ja. Klärungs <lacht> so Klärungsbedarf überrascht. gehabt beim Schiedsrichter der wollte
0: ihm noch auf die Fresse schlagen der <lacht> Das ja. ist ja wirklich, wahr.
3: Aber Meine ich Meine Güte. Ja. Nein, ich glaube nicht. Aber, ich, Aber ich ja, fand...
0: Pinola, das war doch auch irgendwo Anfang der Zehner, oder?
3: Wo, ja, wo ja, dann ja, auch ja, als wo, wo, Schweinsteiger ähm, noch gespielt
0: hat halt. Ne? Damals. <lacht> äh, nee, wo, wo Schweinsteiger dann auch gesagt hat, und das, das zählt, glaube ich, ähm, zu jeder Spuckgeschichte, ähm, dass das einfach eine schlimmste Form der Verachtung ist. Und einfach auch menschenverachtend. Und Genau so hoffe ich, dass der DFB das auch dementsprechend bestraft.
2: Wisst ihr, du, was, was kurios ist? Hm. Weil die bekannteste Spuckattacke musste ja Rudi Völler erleiden eigentlich. Der weil, auch ähm, im Stadion war. Ja, ja nicht schön. nur im Stadion, Hä? der hatte Geburtstag. Der ist 59 geworden ja, äh, am Samstag. Übrigens übrigens sehr amüsantes Interview äh, im Nachgang mit, ähm, mit Brand der vom Journalisten gefragt wird, ob denn der Geburtstag von Rudi Völler äh, irgendwie die Mannschaft noch extra motiviert hat und Brandt dann erstmal nur komisch guckt und dann grinsend, grinsend antwortet, ja ehrlich gesagt höre ich gerade zum ersten Mal, dass Rudi Völler Geburtstag hat. <lacht> <lacht> aber ich werde ihm bestimmt noch gratulieren später. <lacht> Danke für die Info.
3: Finde find, find ich aber seltsam tatsächlich, weil ich hatte das so in Erinnerung, dass Völler und Brandt vor allem halt wirklich so ein sehr äh, Verhältnis haben, also für die Verhältnisse, wie man als Sportvorstand und äh, Spieler ein Verhältnis haben kann, So, weil der Völler war ja damals der ausschlaggebende Grund, warum äh, Brandt sich für Leverkusen entschieden hat. Ja, aber hat ganz
0: er... ehrlich, manchmal bin ich froh, dass ich mich an meinen eigenen Geburtstag ja. erinnere.
3: Ja, das <lacht> wird, ja, ja gehe ich mit, ich vergesse auch alles. Vielleicht hat ähm, Rudi
2: Völler kein Facebook. Ähm,
3: <lacht> kommt, kommt die Erinnerung nicht. Ja, genau. <lacht> Wollen wir noch was zum, zum Stuttgart-Leverkusen-Spiel sagen? Also, aus also sport ja, vielleicht nur kurz mit, mit so einem
0: Fake-Account. Mit so einem Fake-Account.
5: Ja. Pudi-Roller <lacht> oder so.
3: Ja. Sehr stark.
4: Ja. ja, vielleicht nur kurz nochmal den Mann des Spiels rausheben. Also, Kai Havertz. ich fand die Statistik auch jetzt überran. Ich glaube, sein 100. Spiel war das. Kann ja. das sein? Ja, 100. für, für und, Leverkusen. Und,
3: 100. Und, Pflichtspiel
4: und unter dem Bayerkreuz.
0: Zum Geburtstag, zum Geburtstag hat er sich erstmal zwei Weizen reingestellt. <lacht> <lacht>
3: Zusammen mit <lacht> es Waldi. Es
2: war nur eins. Es, es war, war nur ja, eins. Ja, Lieber Rudi. Es Pro war
3: Halbzeit. nur eins. Jetzt aber, ne? Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ja, ja, Nick. Nee, also, nee, ist
3: doch in Ordnung. kleines Spätzchen. Ja, <lacht> ja, ist ja gut. Hat sich auch gelohnt, da ja, noch zurückzukommen. Genau. <lacht> <lacht> aber wie Marcel richtig sagt, 100. Pflichtspiel für Kai Havertz unter, ja, unter dem Bayerkreuz. Der Typ ist 19, ne? Der hat jetzt ja. auch äh, schon
4: 13 Saisontore. Also, das ist. Äh, boah. Überragend.
3: Vielleicht einer für den FC Bayern.
2: Ja, der, der, der nicht nur vielleicht, sondern das ist definitiv einer für den FC Bayern.
4: Also ich äh. finde, wenn, wenn der Hammes mal gehen sollte, dann
3: kann ich mir den gut als Nachfolger da vorstellen. Wobei ich halt auch sage, das ist, äh, ist jetzt habe ich heute noch sogar gelesen, Saniolo von Rom ist anscheinend auch irgendwie bei Bayern im Gespräch und hat sich auch dahingehend geäußert, dass irgendwie, wenn er wechselt, am liebsten zu Bayern gehen würde aber okay. das sind halt alles so die, ah, aber das, das sind so. halt so die Spielertypen wo ich halt ehrlich sage die Bayern braucht im Mittelfeld eigentlich jemand ganz anders so wisst ihr also so, äh, eher noch so einen Und zweiten Rekordes Typ ja, ja genau ja. also so ein Sechser Typ wie, wie Dal halt auch einer war also so ein <lacht> Den aggressive, man auch hat. Ja. aggressiver giftiger das hat auch diese Saison, finde ich, so ein bisschen gefehlt, weil Matthias, ja. wenn er gespielt hat, hat er meistens gut, sehr gut gut bis sehr gut gespielt, aber auch immer mal wieder, da hast du dann gemerkt, ja, da kommt er zu spät, da hat er nicht mehr die Luft, um da noch hinzukommen, weil er halt auch ein paar Verletzungen hatte in seiner Karriere und hat auch schon jetzt drei, über 30 ist oder an die 30 ist irgendwie, ne? Wer ist Matthias also eigentlich? Ich, ich sag immer so zu Transfergerüchten,
2: die außerhalb der Wechselperiode kommen, interessiert mich ein Scheißdreck, weil da ist sowieso nichts dran, das ist vergeudete Energie. Also okay. wenn, ich da jetzt, wenn ich da jetzt jeder Nachricht äh, äh, hinterher lese und gucke, oh, wo könnte der denn passen, das ist doch Quatsch. In der, in der Phase jetzt gerade, da passiert überhaupt gar nichts, was Transfers angeht, sondern da ist halt einfach wirklich der volle Fokus äh, auf den Sport und, und, und auf der Bundesliga jetzt die letzten fünf, sechs Spiele hier.
4: Aber der Spielertyp, ich wollt... ja, nicht, ja schon recht, äh, könnte vielleicht äh, nochmal ins Anforderungsprofil reinpassen für das nächste Transferfenster. Oder man löst es intern über ein, äh, war jetzt auch lange
3: verletzt, Koko äh, Tolisso ja aber das ja, ist der ja eigentlich auch der Spielertyp, finde oh. naja,
5: find der ich. Der könnte nicht.
0: das sein. Der könnte das definitiv sein. Das Problem ist halt, ähm, dass du, um so ein Spielertyp sein zu können,
3: dementsprechend auch Spielpraxis haben musst. Ja, klar. Ähm, was ich aber noch zum, zum Spiel sagen wollte, jetzt zu stuttgart Bayer ähm, ich fand Stuttgart in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht, weil äh, Bayer Leverkusen hat bis zu 8. hat in der 38. Minute erst den ersten Torschuss abgegeben. Ne? Also davor hat, fand ich Stuttgart das richtig gut gemacht und auch eigentlich auch relativ diszipliniert verteidigt. Äh, natürlich hatte Bayer viel mehr, viel mehr Beibesitz, aber konnte damit halt überhaupt nichts anfangen und die wie gesagt bis Bayer dann in der 38 mal den ersten Torschuss abgegeben hat die Szenen bis dahin haben eigentlich war, war Stuttgart eigentlich eher gefährlicher nur dann hast du in der zweiten ja war generell auch kein geiles Spiel so weil du hast halt eine Mannschaft mit viel Ballbesitz gehabt die nichts hingekriegt hat und eine Mannschaft mit wenig Ballbesitz die ihre Konterscheiße ausgespielt hat ja dafür haben so. die
0: aber dafür haben die sind die besser in den Zweikämpfen gewesen ne? ja klar
3: das ist ja unter Weinzelt auch finde ich so ein bisschen äh, Deutlich das, besser geworden. Äh, genau, das, das, ja gut, aber das war ja im ist zu korrekt das war, ging ja gar nicht. Aber, ja. äh, aber zweiter Halbzeit halt wieder dann auch so ein bisschen, hat das auch wieder ein bisschen planlos gewirkt, weil gerade nach dem Rückstand dann irgendwie so mäßig da alles Mögliche aus allen Situationen versucht abzuschließen irgendwie. Da war halt jetzt auch nichts Geiles dabei. Die haben halt nur weitergelebt bis zum Ende dann, bis zur roten Karte, weil Bayer es halt auch verpasst hat, mal wieder mit ihrer schlechten Chancenverwertung. Das, das Zweite zu machen. Alario hat, glaube ich, da irgendwie noch eine Chance gehabt und so, also...
0: Ja, aber das war's dann halt schon, ne? Ja. Also... Also... Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, wir...
4: ja, ja. Der, der Mario kam zu spät rein. Daran ja, Mario, es.
3: Mario kam viel zu
4: spät rein. Also ist viel zu spät.
2: Zu Stuttgart müssen wir natürlich noch äh, eine neue Sache sagen, die wir, noch, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Da gibt es nämlich eine neue Personalie am Spielfeldrand. Mhm. Der, der Mieslin tat... Der wurde vom Hitzelsberger verpflichtet. Der Was sagt er denn dazu? <lacht> Mislintat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den ausspricht. Mislintat. Ja. Mislintat. Also, ich, egal.
0: Ja, aber der, der <lacht> kam jetzt von, von, von äh, Arsenal, London, ne? Ist er da? Also, der ja, hatte aber, da ja seinen Vertrag ich, ich. da aufgelöst. Ja, genau. Sowas, und war dann erstmal komplett arbeitslos. Ähm, das verstanden habe auf jeden Fall. Er hat jetzt auch irgendwie so eine ganz komische Frisur. Das tut mir so leid. Aber Sven, wenn du das hörst, das ist nicht gut. Ich,
3: ich verstehe das gar nicht, weil in London. Es sieht so aus wie so eine super gute Frisur. Hatte der, der nicht? Habe ich auch gehört.
0: <lacht> Aber der, der hat so irgendwie so komplett zurück und dann das Gesicht sieht aus, als hätte er irgendwie drei Wochen nur Goldstrand hinter sich.
3: Ja, ah. Urlaubstipp von Thomas Toll. <lacht>
0: Urlaubstipp von Thomas
3: Toll. <lacht> Ja, Aber zurück ich und dann,
0: so, also für, mit, für jemanden, ne der, der viel ähm, auch sich mit Kommunikation und Design beschäftigt, ist das wirklich schlimm, was das für ein Foto vom VfB war, was sie da veröffentlicht haben. <lacht> äh, wenn das dein, dein neues Manager-Duo ist, Miss Lintat und Hitzelsberger, und der Hitzelsberger lächelt in die Kamera und der andere so, Alter, gestern, ne? Sechs, sechs halbe habe ich. Und dann musste ich hier irgendwie... Ja, genau. so Und dann muss ich hier um 36 antanzen, damit wir hier irgendwie ein Foto machen können. Das ist nicht fair. So sieht der <lacht> aus. Ey.
4: Also ich habe ja die Theorie, dass er gerade aus der äquadorianischen Botschaft geholt wurde. <lacht>
3: <lacht> da waren Ähnlichkeiten. Yes. <lacht> <Ja>. <lacht> so vom Look. Aber aus sportlicher Sicht, sage ich jetzt mal... <lacht> aus sportlicher Sicht ist das, ist das ein absoluter Kuh. Ja, ja das klar, aber ist jetzt... Coup. Aber ist jetzt halt auch nicht die Personalie, die den Abstiegskampf für Stuttgart entscheidet. Ne? Nein, das ist, das
0: ist ein Perspektiveinkauf genau, ja. quasi. Ja. Also auch, das haben ja auch alle so äh, ja so diskutiert. Niemand, niemand den ich äh, gelesen oder gehört habe, hat gesagt, so ja, der wird jetzt hier richtig helfen. Ähm, den, den Abstieg irgendwie... Äh,
3: Ne, also ist, wie gesagt, ist halt eine überragende, überragende Scouting-Persönlichkeit, -Persön ne, der da auch Spieler wie Kagawa äh, für, für kein Geld geholt hat. Wir, wir waren auch dabei. Äh, also Dembele Lewandowski. Dembélé, der Lewandowski. Der Dem ja,
4: ja. Also, ne, und... Er also, kommt natürlich mit vielen Vorschuss, ich, aber Sportdirektor dann auch äh, die Präsenz nach außen dann zu zeigen, ist ah, natürlich nochmal ein anderer Job. Ja, aber dafür das ist, ist der, der nächste Spieler Schritt da. für
0: ihn, ne? Also das ist der, der, der logische nächste Schritt. Der wollte in, äh, in Arsenal schon mehr. Ja. Ähm, dann gab es ja diese Umstrukturierung, hat gesagt, nee, das macht er nicht mehr mit. Ist ja auch absolut ähm, nachvollziehbar. Okay. Und, äh, ich glaube, wie lange er da war. Egal. Und ähm, jetzt äh, die erste größere Chance, sag ich mal, auch in, in einem Stück im Rampenlicht ähm, beim VfB Stuttgart. Warum nicht?
3: Ja, Gaffmann darf man davon gespannt weiter beobachten. Aber wie gesagt, beim VfB Stuttgart wird es auf jeden Fall jetzt richtig knackig, weil Nürnberg sitzt im Nacken. Und äh, ja, Schalke kann sich, auch, kann sich auch so stückchenweise noch über Wasser halten. Wie gesagt, sind immer noch sechs Punkte. Und Augsburg hat sich dann jetzt heute ein bisschen wieder abgesetzt. Ja, ja das, das ist ja,
2: Ganz kurz, bevor wir, sorry Janik, aber ja. bevor wir zu Augsburg kommen, ich will noch einen Satz. Ey, das ist doch eigentlich der, der Witz des Spieltags, ist doch eigentlich, dass Schalke quasi als Gewinner hervorgeht. Mit einer absolut desaströsen Leistung haben die noch Punkte auf, auf Stuttgart gewonnen.
3: Ja, der große Gewinner ist ja Augsburg. Aber ja,
2: und damit hätten wir die Überleitung geschafft und meinen Satz noch runtergebracht.
3: Ja, wunderbar. Der ist find. das
2: schön. Ja,
3: äh, starkes, starkes Spiel heute von, von starkes Spiel heute von das Augsburg. Kann. Also, ich so also die erste, also ich, die Anfangsphase habe ich halt wirklich gedacht, also er hat so ein bisschen umgestellt, hat Schmied als Rechtsverteidiger gebracht, ähm, hat dann mit Hahn und Richter zwei relativ schnelle Außen äh, gesetzt, um halt Kostic und Da Costa so ein bisschen zu beschäftigen. Das hat am Anfang halt überhaupt nicht funktioniert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe so eine Anfangsphase gedacht, weil Schmied als Rechtsverteidiger auch nicht so gut war, zu, in, zunächst. Und das das war hast das du ein, aber nett gesagt, ey. Das, das so gut. Das, das 1-0 von, von Pazienka auch gefallen direkt in der 14 Minute. Und in der Phase hat Frankfurt auch wirklich nur, ist nur angerannt. Ne? Also klassisch Frankfurt gerollt, gerollt und, und, und da äh, aufs Tor gedrückt. Aber irgendwie hat sein Augsburgs geschafft, da dass die Phase. Ähm, zu, also nur, nur mit 1-0 zu überwinden, dann ist Hinteregger musste raus, verletzt. Ähm und dann hättest du halt eigentlich, dann ist äh, Augsburg ist ein bisschen besser ins Spiel gekommen und dann hättest es eigentlich auch schon elf Meter geben müssen für Augsburg. Ja, ähm, ein klares Foul von Turin. Ne? Ja, also da, ich sag mal so, ähm, das war halt, gut, letztes, letztes Ding hat es keinen dafür gegeben. Das war so eine ähnliche Situation, fand ich, wie bei Rebic <lacht> äh, gegen Schalke letzte, letzte Woche, da hat es ja auch keinen gegeben. Aber es hat schon dieses, dieses, diesen Spieltag sogar für weniger Elfmeter gegeben. Ja. ja. ja ähm, das, das, das aber hat er, hat er nicht gesehen. Ähm, ja. Dann geht das so weiter. Ja. Äh, Augsburg wird irgendwie immer besser. Ja. Und äh, auf einmal macht der Richter halt mehr oder weniger aus dem Licht. Halt das das 1 zu 1. Übrigens finde ich richtig dickes Tor. Ähm, auch geile Vorlage. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Gregor. Äh, genau. Gregoric. beide Tore vorgelegt? Weil ich ja das 2-1 wäre von Gregoritsch vorbereitet gewesen.
0: Mm, nee, 2-1 von äh, Co. vorbereitet.
3: Ah, ja, 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 genau, 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 genau. <lacht> Weil, äh, genau, beim 2-1 war es nämlich so, dass der Co schickt den und er steht da irgendwie gegen drei Mann und jeder erwartet irgendwie, dass, der, dass er rausspielt, der Wichter, auf den, äh, der Hahn stand da noch. Aber macht den einfach selber. Im Fallen so. Also richtig geil gelöst, die Situation. Und ähm, ja, Augsburg hat das halt einfach gut gemacht. So, also kann kann sagen, der gute alte Trainereffekt, ne? Die haben es richtig reingehauen. Ähm, und man hat dann bei Frankfurt. Der auch gute gemerkt,
0: alte Trainereffekt.
3: <lacht> man, man hat dann bei Frankfurt halt auch gemerkt.
4: Äh Vielleicht war es auch einfach der Lehmann-Effekt. Wir hatten ja schon eine Folge, als Lehmann kam, die hieß ja sogar der Lehmann-Effekt. So, und jetzt im umgekehrten Sinne: Lehmann weg und dann läuft's wieder.
2: Ja. Ist das schön. Ein, ein, ein arroganter. <lacht> Weniger.
3: Ja. Aber es ist dann halt auch ab der, mit der Gelb-Roten da gegen Fernandes ist halt dann <lacht> ultra schwer. Also es ist halt, Kobel musste ja auch noch verletzt raus. Das habe ich jetzt so ein bisschen, bisschen übersprungen. Und dadurch gab es halt dann noch eine relativ lange Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, wo er dann Richter dann auch, der hat ja in der 49. Minute quasi das 2-1 gemacht. So. Ja, ja. Und, äh, ja, aber die rote
4: Karte hat ihn natürlich dann mega in die Hände gespielt. ja, ja klar, äh, danach war das,
0: das Spiel ja wirklich vorbei.
4: Weil sie es dann noch gut gemacht haben. Also das Spiel breit ja. gemacht, die die Frankfurter gut laufen lassen, weil sie natürlich auch wussten, nach den englischen Wochen geht es mir weniger, die werden auf jeden Fall müde. Und dann haben sie es dann gut ausgespielt. Hätten ja. eigentlich auch den Sack noch früher Schildes, äh, zumachen können.
3: Aber Grigoritsch macht es ja dann. Ja, ja, ja aber ja, er ist in gemacht. der
0: 84. Und da hatten sie ja davor noch ein paar ja, Möglichkeiten. Stimmt. Aber ich fand genau. halt
3: trotz allem so, dass, dass Frankfurt hatte... Ja, wie du sagst, ist halt ultra müde geworden, aber was der Kostic wieder gerannt ist, ne? Der ist ja, nach der gelb-roten Karte ist der ja für drei gerannt. Ja, das ist eine Maschine da auf links. Aber <lacht> man hat halt jetzt ja. heute nichts gebracht, aber ich meine, Frankfurt steht ja auch immer noch gut da. Also da brauchen sie ja. Ich glaube halt auch, wo ich mir dann Gladbach jetzt wieder angeguckt habe am Wochenende. Ja, Gladbach sieht es ihm nackgen. Nee. <lacht> Ein Punkt mhm. nur. Also, also er war ja wieder so eine absolute Hängen-und-Würgen-Leistung da, ja. das ist ja wirklich...
0: Aber, wo aber ist das? man muss wo ist, auch sagen... Wo ist die Borussia
3: aus der Hinrunde, Marcel?
0: Ja, aber man muss auch bei beiden <lacht> Borussias sagen, drei Punkte und drei Punkte. Alter, Dortmund. <lacht>
3: Dortmund. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber wie gesagt, ähm, stark, stark von Augsburg ähm, und jetzt in dem, ab, im Abstiegskampf natürlich nochmal eine richtig komfortable Situation für sich geschaffen, indem man dann halt Schalke nochmal hinter sich gelassen hat, und äh, dann jetzt sogar dann halt sieben Punkte auf Stuttgart dann sogar hat. Ne? Ja, okay. also,
2: ja, also ich glaube auch, dass das für Augsburg ein Dreier noch, dann sind die durch. also Und, und selbst wenn die den nicht holen, ich sehe momentan einfach nicht, wie weder Stuttgart noch Schalke noch Nürnberg und Hannover erst rechtlich, da brauchen wir gar nicht reden, äh, noch Punkte holen. Also ja, Nürnberg, also... okay, Nürnberg kann ich mir vorstellen, die holen noch ein paar, aber äh, die anderen beiden, ich weiß es nicht. Also, ja, also... Nicht so viele, um Augsburg noch gefährlich werden zu können.
3: Nee, also für, klar, für Nürnberg kann es natürlich nur noch um den Relegationsplatz gehen, aber der ist halt noch absolut erreichbar mit drei Punkten ja. auf Stuttgart. So und äh, ja, Schalke muss halt versuchen, da irgendwie was an Punkten noch zu holen ist zu holen und hoffen, dass es reicht. Aber ich bin da auch bei dir, also wenn, wenn Augsburg noch einen Dreier holt, dann sind die halt durch. Und da muss man auch sagen, war dieser Trainerwechsel von Stefan Reuter auch mal wieder absolut richtig gemacht und zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen Mann installiert. Weil ich hatte heute wirklich den Eindruck, als ich mir das angeguckt habe, die hatten auf einmal wieder einen Plan. So, Die hatten eine, die hatten eine Idee, wie sie gegen Frankfurt vorgehen wollen. Das hat am Anfang nicht so geklappt, aber sie haben es halt übers Spiel hin, hinweg sich, sich erarbeitet und das absolut verdient.
2: Ich habe ja eine ne, ne Theorie, warum der Baum ausgerechnet jetzt am Montag gehen musste. Ich glaube, das. das ja. äh, meinst du, meinst diente der, einfach der Reuter dem... brauchte. Ja. Meinst,
3: meinst du, der Reuter brauchte einen Maibaum für den nee. 1. Mai? Deswegen hat er den gefällt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das wäre ja noch ein bisschen früh. Das wäre ja noch ein bisschen früh. Dann kann man ja lagern. Äh, ja, <lacht> kann
5: man
0: lagern.
2: <lacht> ja. Äh... Außerdem
0: ist der 1. Mai Tag der Arbeit. Da geht man raus. Ja.
2: Ähm, nee, ich hatte die Theorie, dass äh, der Reuter einfach unbedingt das äh, Wiedersehen zwischen Hinteregger und Baum vermeiden wollte. <lacht> und, deswegen, und deswegen musste der Baum halt gehen. Also das war. Da, da wären vielleicht auch Fäuste geflogen, wer weiß.
3: Ja, wer weiß. Ja, machen wir, machen wir weiter mit äh, im Abstiegskampf mit Hannover-Gladbach. Wie gesagt, ich bleib bei meiner These, nachdem ich das gesehen habe, Hannover <lacht> wird keinen Punkt mehr holen in dieser Saison. Ja. Uh, und ich, wie gesagt, wenn der Gegner auch nur minimal stärker gewesen wäre, hätte Gladbach in dem Spiel auch keine drei Punkte geholt. Ja, das ist wohl auch so, aber ne, ein <lacht> gutes ein gutes Pferd springt nur so hoch,
4: wie es muss. Aber 19
0: wow. Torschüsse, Moment, Moment, ja. 19 Torschüsse <lacht> ja, und dann ein Tor. Ein einziges Tor. Und das Richtig, auch,
3: Richtig. das auch noch so ein richtiger Zufallstreffer. Ja, ne? aber trotzdem, also, es war natürlich so dazu so geil. Halber, aus, ja, so halber Schuss, halbe Flanke da vom Neuhaus. Dann noch dreimal abgefälscht, kommt er irgendwie zum Raphael. Ja. Und ja gut, der macht es natürlich dann geil mit der Bogenlampe. ne? Das ist ja. natürlich dann schon, schon sexy. Obwohl der Ball war da auch nochmal abgefälscht. Noch mal abgefälscht ne? Von also, dem
2: Ex-Gladbacher.
3: Ja. Vom also, Korb, ja, ja. Ja, mit dem Korb. Aber mit Hängen und Würgen sich da auch zum Sieg gehurt, ey. Also. <lacht> Nein,
4: ich, ich gebe euch ja recht, weil Hannover hat natürlich auch noch ein paar dicke Chancen. Also, dass er Hannover in der Lage dann zu solchen klaren Möglichkeiten kommen lässt als Gladbach, muss auch nicht sein. Da hat Sommer ja. auch echt einen guten Tag gehabt, dann zwei, drei Sachen echt super entschärft.
2: Naja, man muss aber dann schon auch ehrlich sagen, also Hannover hat im ganzen Spiel zwei gute Chancen und Gladbach sieben oder acht. Also hm. so schlecht war Gladbach jetzt auch wieder. aber ich fand, das in der
3: Ausführung, ich fand das in der Ausführung teilweise aber auch so, denn so, relativ am Anfang hat Neuhaus zum Beispiel so eine Chance, ne, wo er irgendwie so chippt. Mhm. Ja. Und da muss er, das ist Niemals nicht, chippen. Ja genau, einfach mit ein bisschen Bums den da reindreschen, dann kann den auch keiner mehr halten und keiner mehr nicht klären. Nicht mit oh. ein bisschen Bums,
2: sondern mit vollem Bums.
3: Der muss, ja. der muss richtig einfach Ja, ja, ins... ja gut, also. Aber. Was Habt ihr eigentlich auf... gesehen, Gerd war da, ne? Natürlich als Aufsichtsratvorsitzender. Natürlich. Aber mit, mit, Frau, mit Frau Kim. Genau. Und Frau Kim in den 96-Farben. Und selbst das hat uh. nicht geholfen. Deswegen. Da 96, gilt gar nichts mehr. Keine Punkte mehr. Da, ja.
0: <lacht> Gehe ich mit. Gehe ich mit. Also, ähm, ich aber äh, wollen wir noch über Dieter Hecking sprechen?
3: Ja, der gehört ja auch zu den zu den Medienkritikern unter den Trainern.
0: Ja, der ist ja ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, seinem Kollegen, Freund will ich jetzt nicht sagen, aber seinem Kollegen doll zur Seite gesprungen.
2: Ja, letzte äh,
3: Woche schon, oder? Also ich glaube, ja, er ja, der der halt hat nicht... doch auch letzte Woche abgebrochen, als er bei, ja, ja. bei genau. Sky90 mhm. war und dann irgendwie nach Stindels Form tief gefragt. Übrigens richtig bitter für Stindl, ne? Direkt da am Anfang. Also das, ich habe das mit Matze zusammengeguckt. Und äh, wir, wir haben ja, das äh, kurz sagen, wir haben ja am Samstag noch ein Interview gemacht für Spieltag, der Matze und ich. Äh, spannendes. Spannendes ein Interview. Interview. Ein ja, Interview. was ist
0: das denn wohl? Wann kommt ja, das denn, Jannik? Kannst das, du uns da mehr zu erzählen?
3: Ja, das wird so unter der Woche. Äh, unter der Woche wird es kommen. Äh, Sollen äh, wir nicht als, verraten, als, mit wem wir das gemacht sonne, haben? Ja, genau. Mit, mit, willst du es verraten?
2: Ne, nee, nee, mach du doch. Nee, mach, mach du mach doch, du doch mal, Janik. Hey, hey, wir, mal. Haben,
3: wir haben uns unterhalten mit dem äh, Tim Joost. Das ist ein junger Mann aus Niedersachsen, der war ein Jahr lang äh, Trainer in der ersten Liga in Tansania bei dem Verein äh, Toto African. Äh, jetzt muss ich die Stadt richtig aussprechen. Äh, Mwanza. Mwanza. Mwanza, ja. genau. Und. Ähm, ja, er hat ein Buch darüber geschrieben, über seine Zeit, da in der afrikanischen Liga und deswegen haben der Matzo und ich uns mit dem unterhalten und das wird dann halt als Sonderfolge von uns irgendwann im Laufe dieser oder vielleicht auch nächster Woche kommen. Das Buch kommt Was? am 23. April in die Läden. Wir, wir, sollten, hier noch
0: mal, äh, wir sollten hier nochmal sagen, dass wir absolut, also wir haben das gemacht, weil äh, wir das cool fanden, äh, mit ihm darüber zu reden und wir kriegen absolut keine Knete dafür. Ja. Wir sind, das ihr wir mal, sind
2: wir sind und bleiben werbefrei. Wir äh, machen nur das, was und, uns gut und, gefällt. Genau. Und, und falls sich daran was ändert seid äh, ihr, also die Hörer, die ersten, die das erfahren, ähm, Doch, aber das ihr, Interview hat auf jeden mit... Fall. Hallo,
0: äh, mein Name ist Live. Ähm, ich habe Folgendes zu verkaufen.
2: <lacht> ja, so deutlich macht man das ja nicht, oder? Ist...
0: Ich weiß es nicht.
2: Nee. Wir, wir ich haben es ja auch noch nie gemacht. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall das Interview äh, hat mega Bock gemacht. Es waren ein paar echt äh, kuriose und ein paar Ultra witzige äh, Antworten dabei. Was war, deine, Von, was, war,
3: was war deine liebste Story? Also können wir den uh, anderen beiden und auch den Hörern ja schon so ein ja, bisschen anteasern? Also meine
2: lieb, liebste Story war, ähm, es, es gibt ein Kapitel, das heißt, wer Sex hat, muss rennen. Ähm, <lacht> ja. Das klang für mich so ein bisschen so, wie bei mir in der Kreisliga am Sonntagmorgen, ähm, wer saufen kann, der kann auch spielen. <lacht> ähm, ja, es und ging, so äh, ungefähr ist das dann auch. Ähm,
3: aber also, mehr ich wollen ich will wir noch, jetzt nicht verraten, noch nicht verraten
2: wie das genau ich will noch nicht verraten wie es genau ausgeht aber in Afrika gilt auf jeden Fall der Grundsatz äh, wer Sex hat muss rennen oder kann rennen können tun sie es glaube ich sowieso in
0: diesem ähm, äh, in in diesem äh,
3: in Sinne wo? Nee <lacht> ja. was wo Ja Nee also Ja
2: Janik, was war denn deine deine, deine Lieblingsantwort
3: wir haben eine Frage gestellt, weil ich das also aus der Leseprobe schon vorab wusste, dass der Präsident des Vereins wohl eine sehr schillernde Persönlichkeit ist, deswegen haben wir ein bisschen was zum Präsidenten auch gefragt. Und da hat er uns von dem Hund des Präsidenten erzählt, der äh, anscheinend immer den Namen des aktuellen US-Präsidenten trägt. Also der, der, derselbe Hund hieß zuerst Obama und dann Trump. <lacht> und dann hat oh, der Hund die ganze Zeit, also als er bei ihm zu Besuch war, war hat er dann die ganze Zeit den Hund Trump äh, gerufen und das war, also müsst ihr euch dann anhören, wenn die Folge, die zwei also die Extra-Folge dann die Woche kommt, sehr lustig. So, ja, jetzt, Janik jetzt, hat
2: da jetzt auch nur die Hälfte der, des Jokes erzählt, also oh. der geht noch ein bisschen weiter, aber das, äh, es das, das gibt's dann im Interview, also es, es hat, es hat mit dem Geschlecht des Hundes zu tun. Ja. Äh, wär, äh, sehr, sehr witzig, sehr witzig auf jeden Fall, können wir nur empfehlen, ich glaube, das ist ein gutes Interview geworden, Spaß gemacht. Ähm,
3: Guter und, Typ der
4: Tim. Ja
2: kann man auf jeden Fall sagen. Ja,
3: klingt super. Gut. Wir wollen, wollen wir zurück zu, zu Hacking und zu Hack genau.
0: Weil wir haben ja noch eine eine FanQ Frage der Woche. So
3: dann habe
2: Oh. FanQ Frage der Woche. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet und haben das auch über FanQ, der App für Fußballfans die App, die Fußballmeinungen transparent machen möchte, gefragt. Die Trainer schimpfen, also ne, wir haben da jetzt vor allem an Kovac, Hacking, Doll und auch Wollitz äh, hat ein bisschen geschimpft über die Medien. Die Frage war: Trainer schimpfen über Umgang der Medien zu Recht oder nicht? Und die Antworten waren doch ein bisschen unerwartet, finde ich zumindest. Ähm, mit 43,2 Prozent habt ihr bzw. die FanQ User abgestimmt. Manchmal übertreiben es die Medien, aber die die Kritik der Trainer war überzogen. Mit 34% sagen vollkommen zurecht dem was das so geschrieben und gesagt wurde seitens der Medien. Also 34% stimmen den Trainern absolut zu, was ich nicht so ganz verstehen kann, ehrlich gesagt. Und leider, leider nur 17 beziehungsweise knapp 18 Prozent, 17,8 Prozent haben gesagt, nein, die Medien müssen unangenehme Fragen stellen dürfen. Ja, also ich bin ein bisschen überrascht, bin auch ein bisschen, ich bann, auch. ehrlich gesagt, bin auch ein bisschen ähm, enttäuscht wegen des von Ergebnis. Von den Leuten. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, die Thank You User sind nicht unsere Hörer, also
3: nicht alle. Doch auch. auch. auch, <lacht> auch also
2: Teilweise, aber naja. äh, schon, ja, aber, also, schon viele also, ich
3: Überschneidungen. Muss,
2: <lacht> ähm,
0: ich ich muss da auch mal ähm, auch noch mal rein weil ich also du, du hattest ja auch vor, ja, vor ein paar minuten gesagt dass ähm, dass man die medien eh nicht sagen kann ähm, sondern dass natürlich immer einzelne vertreterinnen und vertreter sind ähm, wo die kritik vielleicht oder ja wo die fragen manchmal ich will nicht sagen, dass sie nicht gestellt Also alle Fragen dürfen gestellt werden. Manche Fragen sind einfach nur absolut sinnlos. Und ich glaube, das ist auch das, worüber viele Trainer sich aufregen. So in der jetzigen Situation da nochmal irgendwie eine Frage zu bekommen, wo wo man sich denkt, Leute, das ist doch jetzt absolut irrelevant.
2: Was meinst du da zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel die, das, was ich gesagt habe bei Doll. Das, das fand ich, also ich fand, an keiner Stelle haben sich die Medienvertreter auch nur ansatzweise ähm, so gezeigt, dass sie, dass sie keinen Respekt vor, vor den Personen äh, haben, vor der Person doll an der, an der Stelle haben. Ähm, ich kann aber natürlich verstehen, dass man, wenn man jede Woche auf dieselbe Frage zurückkommt und Thomas Doll hat ja jetzt auch keine wirkliche Erfolgsstory zu erzählen mit Hannover. <lacht> ja.
3: Du sagtest, hat er ja selber auch gesagt. <lacht> schon,
0: schon ein bisschen so, ne? Genau, hat er selber ja selber auch gesagt.
3: Hat er ja er so, so mit einem leichten Zwinger gesagt, ja, die Argumente sprechen ja alle für mich. <lacht> genau.
0: <lacht> so, aber dass, dass dann natürlich auch irgendwann jeder Mensch ein bisschen, naja, dass, dass die Hemmschwelle da sinkt, vor allem bei dem Thomas Doll, ähm, und, und da schon mal so ein Satz gesagt wird wie, Leute, ey, geht mir jetzt nicht hier auf den Sack, das 500. Mal danach nach meinem Arbeitspapier zu fragen. Ich frage euch auch nicht jeden Tag irgendwie, äh, wie, wie findet euer Chef euch
4: noch. So. Ich, ähm, ich glaube, es ist ein Grad und es kommt auch auf den Fall an. Also ab und zu kann ich die Trainer dann auch mal den Ärger der Trainer verstehen, jetzt ja. zum Beispiel im Fall Hacking. Ähm, wenn dann jetzt dauernd über den neuen Trainer wurde jetzt dann die Woche auch bestätigt, Marco Rose in Gladbach ab nächster Saison. Es wird dauernd über Marco Rose gesprochen und die Delegierung denkt sich dann wahrscheinlich auch nur, Leute, ich bin gerade noch Trainer Hallo? in Gladbach und wer <lacht> mehr noch äh, um Europa. Ich zu bin spielen? Der Trainer. Äh, Dass man da auch mal ein bisschen verärgert ist, kann ich irgendwo nachvollziehen. Andererseits ist es natürlich auch äh, auch ihr Job irgendwo, auch mit dieser Medienlandschaft zurechtzukommen und sich dann auch äh, manchmal eben auch wiederholenden und unangenehmen Fragen sich zu stellen.
3: Kurzer Satz noch es dazu, warum Hacking doll beispringt. Ich glaube, dass Hacking nächste, nächste Saison Sportdirektor in Hannover wird. Nein, hat er ja Nein, abgelehnt. Hat er, nicht? Er schon, hat er schon abgelehnt? Macht er nicht? Nee, macht er nicht. Meinerung perfekt gewesen. Für aber äh,
0: für, für mich, deswegen ist es auch für mich ziemlich klar gewesen, dass die meisten User gesagt haben, manchmal übertreiben es die, die Medien, aber die Kritik war, der Trainer war ja überzogen.
3: Ja. So ja, habe ja, ich, so mhm. hab
0: ich diese Antwort auch verstanden. Ja. Ähm, es war ja und, auch so die
3: salomonische Antwort. So ein bisschen ja, beide. Und, und ne?
0: aber, aber genau das ist es ja wirklich. Also, die, die viele, wir haben ja auch, ne, wir haben Kovac, Hacking, Doll, äh, Wallets haben wir auf Dadei. Und Dardai, ähm, Und die natürlich alle in die gleiche Kerbe da gelangen haben. Und zwar seit Wochen. Ähm, nur auf der anderen Seite ähm, zu stehen, ist halt, ist halt genauso doof. Äh, insofern ähm, wäre es sinnvoll, wenn. wenn denn natürlich, na, man muss das differenziert sehen an der Stelle, wenn natürlich ist ist auch dieses ganze Vertragsding äh, um Sportdirektoren auch diese Saison, aber auch um Trainer, absolut wichtig für den Erfolg einer Mannschaft, wer gerade coacht, wer gerade auch sportlich ähm, den Hut auf hat. Auf der anderen Seite darf das nicht jedes jede Woche Thema sein. Wenn ich mir vorstelle, dass das jede Woche Thema gewesen wäre in Dortmund, äh, Anfang der, der Kloppo-Jahre. Ja, dann aber Gute Nacht, Marie, weil ähm, das war auch jetzt nicht immer super geiler Pressing-Fußball. Ähm, und wenn man da nach zwei, drei Niederlagen sofort gesagt hat ja, wie sieht das denn jetzt aus mit dem Arbeitspapier?
5: Ja. Ja, das ich glaub, war, auch ich glaub,
3: ein Arbeitspapier ist tatsächlich ein guter, gutes Stichwort, weil Matze hat ja gerade in unsere, während wir ja im Aufnehmen sind, in unsere <lacht> WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass Paul kurz vor dem aussteht. Also dem sein Arbeitspapier ist quasi bald hinfällig, weil die ja dann auch heute zweimal wieder verloren haben, die Herr Tana. Es aber kam nicht, die Einmeldung rein. kam ne? gerade rein, ja. Das es ja,
4: wohl schon eine Präsidiumssitzung gab ja, und äh, ja, keine Jobgarantie. Also er darf wohl erstmal bleiben,
3: aber muss ja. jetzt äh, liefern. Ja, okay. Also ich glaube, das ist dann wieder so ein Ding, wo eigentlich jetzt gerade der neue Trainer schon gesucht wird, aber man hat dann einfach ich noch keinen... Ich glaube
4: schon, dass Dada in Berlin als, als wirklich Urhertaner da schon einen Bonus hat. Ja, klar. Man ihm ja schon noch ein bisschen Kredits äh, gibt, aber klar, das war die letzten Wochen sehr dürftig, was Hertha gebracht hat. ne? Wie jetzt in Hoffenheim auch wieder. Also ich ja, wobei vielleicht nochmal also... ganz kurz
2: sagen, der Kicker schreibt schon, dass äh, Dada am Ende der Saison <lacht> ähm, nicht mehr Trainer der Hertha sein wird. Dass die Hertha tatsächlich bestätigt hat, dass äh, ab der neuen Saison ein neuer Trainer, oder für die neue Saison ein neuer so. Trainer gesucht wird. So, Dieter. Okay. Ist... Okay. Ja, Mach
3: ist... den tabellarischen Lebenslauf fertig. und ab, äh, <lacht> Briefmarke drauf und ab. Das ist
2: auch interessant. Was aber tatsächlich auch äh, interessant ist, Paldada ist, hat ja so eine ganz komische Vertragssituation in, in, in Berlin. Der hat ja so, meines Wissens nach gar keinen Vertrag. Und ich glaube, es ist mit äh, Preetz schon vor Monaten oder vielleicht sogar schon vor Jahren äh, ausgemacht worden. Wenn er einmal nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft der Hertha sein sollte, dann rückt er automatisch wieder zurück, ähm, weiß nicht, in den Jugendbereich oder irgendeine offizielle Stelle. Also er wird wohl weiter bei der bei der Härter ist aus, aus, Sicht der Hertha, aus Sicht der Hertha
3: aus Sicht der Härter auch absolut klug, weil er ja. ist in meinen Augen absolute Identifikationsfigur und die Spieler, die ja unter ihm jetzt auch Arne Meier zum Beispiel, die oder, oder äh, die, und wer da noch alles ist, die unter ihm ja jetzt alle den Durchbruch geschafft haben, die jungen Spieler, die hat er ja auch selber ausgebildet in der Jugend. so ne? Also sein sein Sohn ja auch, der ist ja auch irgendwie in der ersten Mannschaft, auch wenn er noch nicht so viel gespielt hat. Aber, äh, der, und, äh sich so jemanden dann komplett irgendwie äh, wegzuschieben, das wäre, glaube ich, keine so gute Idee. Wobei, also zum Spiel heute, muss ich ja ehrlich sagen, äh, der, da, der hatte ja mehr Krankenscheine in seinem Büro liegen als ein Kölner Oberstufenlehrer am Mittwoch. Also, der, <lacht> der, der, da hat ja alles gefehlt, was irgendwie gut ist. Also, Duda, Krujic, der Vedator, Lustenberger, Meyer, Torunariga, Darida, die haben ja alle gefehlt. So, also, mit so einer Rumpfgruppe kannst du dann vielleicht auch bei Hoffenheim, die, die gerade so heiß sind, auch nichts gewinnen. So, ne? Das war. Und dann kommt Hoffnung Wobei man also ehrlich Platz, also die, die haben wirklich losgelegt, äh, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Also die haben auch, also es gab auch irgendwie keine Situation, keine Dings im Spiel, wo, wo Hertha jemals hätte irgendwie ein bisschen rankommen können. Also ihr stehen, auf meinem Zettel stehen hier 30 zu 5 Torschüsse. Ich glaube, das sagt alles. So, dann ja. kann man halt eher wieder ja, fragen. Ja. Eindeutig. Kann, kann man halt eher wie eher wieder fragen, warum Hoffenheim nur 2-0 gewinnt. Und das eine, ist also ein... eine
0: andere Mannschaft, die 2-0 gewonnen hat und die genauso äh, so ein Delta vorweist, ist äh, Leipzig gegen Wolfsburg. Vorschüsse ne? 21 zu 6 ja. und da war auch ziemlich klar äh, im Ballbesitz witzigerweise nicht, auch nicht in der Zweikampfquote. Also Wolfsburg hat deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, aber ähm, da war schon ziemlich schnell klar, dass die dass die Leipziger das machen. Ne? 16. Ja, Minute ja. 1-0, dann 29. Minute 2-0 und danach plätscherte das, das Spiel bis zum Ende einfach nur hin, weil die ja. Wolfsburger auch absolut keinen Zugang zu diesem Spiel gefunden haben.
3: Nee, und weil Leipzig ja, natürlich das natürlich wieder noch... bosshaft, bosshaft runtergespielt hat. Ne? Also ja. Wer, Werner hätte ja alleine noch das Dritte, das Vierte und das Fünfte machen können. Ja, hat mich überrascht, äh, dass der
4: so gut gespielt hat, weil ich hätte gedacht, dass ganze Thematik um seine Vertragssituation ist jetzt diese Woche auch noch mal wirklich heiß geworden.
3: Ja, scheint ja klar zu sein. Also er hat ja gesagt, er will nicht verlängern. Genau. Oder ja. eher nicht verlängern. Und ja. ähm, dann ist ja halt dann klar, das hat ja Leipzig auch immer so kommuniziert, dass dann der Wechsel im Sommer wohl stattfinden wird. Ja, ja aber das
4: ist halt gut gut weggesteckt. Ja. ja, vielleicht ja die
3: Bayern. Ja. ich. Ja, mal wen können. sollen
0: die Bayern denn alles kaufen?
3: Die ja, haben die doch auch schon ja aber, ja, aber die haben ja also für die, für die Offensive werden ja auf jeden Fall noch Leute gebraucht. so Und gerade Timo Werner ist ja schon ein Name gewesen, der da auch von Vereinsseite immer mal wieder schon ins Spiel gebracht worden ist.
2: Ja, ähm, Timo Werner würde ja auch absolut Sinn machen. ne? Junger deutscher Spieler, der
3: schneller Stürmer,
2: auf, genau auf längerer Zeit absolutes Topniveau spielt und gerade die Positionen vorne eben drei Positionen im Prinzip bekleiden kann. Nämlich nicht nur auf der 9, sondern auch auf der 11 und auf der 7, also auf den, auf den beiden Flügeln das ist natürlich schon interessant für Bayern. Ich persönlich bin aber von Werner ehrlich gesagt immer noch nicht endgültig überzeugt. Also ich bin der Meinung, Was macht hat...
0: eigentlich Was macht eigentlich so ein Claudio Pizarro oder Sandro Wagner oder Mario ich glaub, Gomez? Ich glaube Claudio
2: Pizarro und äh, den hatten wir doch am Anfang der der, der Folge mit, mit mit da war doch noch so ein alter 40-jähriger. Äh, <lacht> vielleicht, vielleicht tun sie sich ja zusammen, ne? Wir auch beide irgendwie ja. Oder Giovanni Elber,
0: wenn man den mal wieder reaktivieren könnte.
2: <lacht> oder einfach Giovane Elber ich. ist für mich der zweitgrößte Sportler ja? was also direkt, macht eigentlich Carsten Janka?
3: live <lacht> 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 wird jetzt den Rest der Folge damit verbringen einfach was macht eigentlich <lacht> <lacht> und ehemalige Bayernstürmer Stürmer zu nennen? Alexander, Alexander Zickler, Zickler ja, genau er kommt ja genau. kommt, kommt zurück mit Marco Rose ja. kommt Richtig. er jetzt zurück so, in die Bundesliga so.
4: <lacht> das sind ganz interessante Co-Trainer die der Rose ja mitbringt erstmal der ja, Zickler und dieser Rene Maric ist auch ein interessanter Typ. Der äh, wohl von wow.
3: Ja, das ist der, ja, das ist der von, von Spielverlagerung. Genau. Der, ja, das ist ein super interessanter Typ. Der, der, der ist quasi, also so ein bisschen mein Vorbild, ne? weil... Der, ja, vielleicht der, würde das der, Marcel der zeigt, ja gerne mal erzählen. Achso, Entschuldigung.
4: <lacht> <lacht> nee, nee, hat es ja schon richtig gesagt: von Spielverlagerung Sorry, gehen und, Marcel. <lacht> Super taktische äh, Fähigkeiten da wohl gezeigt und auch ein Tuchel ist wohl auf den aufmerksam geworden und eben auch Marco Rose in Salzburg hat ihn dann mit, ich glaube 26 ist er erst, mit ins Trainerteam geholt und äh, wäre wohl taktisch ein äh, Superbrain. Ja, also ich kann mir das auch gut
3: vorstellen, Marco, wenn du noch einen Typ da brauchst im Gladbacher Staff. Ja, ich, dabei. ich sag halt um Alter auch, passt ne, das auch, ist halt, wie gesagt, so ein bisschen mein Vorbild, weil der Typ hat mit Fußball selber irgendwie erfolgreich spielen oder überhaupt spielen und so, hat er so also wirklich gar nichts zu tun, ist wirklich ein reiner Fußball-Nerd, <lacht> genau wie ich auch und hat es trotzdem geschafft. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal, Markus, anfangen, wenn du für nächste Saison noch jemanden haben möchtest, der dir so ein bisschen unter die Arme greift noch, ich mach's auch für die Hälfte. <lacht>
2: Das hat, das hat Felix Maggert doch schon gesagt, der hat er auch schon abgelehnt.
3: Ja, der Felix mein Maggert Gott. hat ja ganz andere, der ruft ja ganz andere Preise auf als ich. Ja, der, hat ja, der hat ja im Gegensatz zu mir auch schon den einen oder anderen Titel vorzuweisen und deswegen ist das ja auch okay. Aber deswegen, der FC, der FC hat ja auch nicht so viel Geld. Felix Maggert der geht ja eher zu Vereinen, die Geld haben, weil er will ja auch Geld ausgeben. Ja, der, und, dicke, äh,
2: der Dicke mit der Brille, der will jetzt nur noch, der will nur noch zu Vereinen, die, die richtig Kohle haben.
3: So. Aber was für Hoffenheim, genau wie für Leipzig gilt, um die zwei Spiele dann, die wir ja so parallel so ein bisschen beleuchtet haben, mal zu beschließen, ist, sie sind beide super heiß gerade. Und beide super heiß auf das europäische Geschäft, die einen auf die Champions League, die anderen auf die Europa League. Und da kommt für mich nämlich nochmal die These ins Spiel, dass... Ich glaube, dass es für Gladbach, Marcel, und es tut mir auch leid, dass ich in den letzten Folgen immer so ein bisschen auf Gladbach am rumhacken bin. Sag jetzt nichts Eig falsch. Eigentlich tut es mir nicht leid, aber <lacht> 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 dass für Gladbach vielleicht auch nochmal richtig eng werden kann im Kampf um die Europa League-Plätze, weil klar sind jetzt drei auf ich glaub, drei oder vier Punkte auf Hoffenheim und vier oder fünf Punkte, ich bin mir da gar nicht ganz sicher, auf äh, Bremen. Aber mein Eindruck ist halt, dass Bremen und vor allem Hoffenheim, halt gerade viel heißer sind als Gladbach, weil wie wir jetzt eben beim Hannover-Spiel gesagt haben, so ich sag mal, Hoffenheim hätte Hannover in der Form, in der die gerade sind und in der Form, in der Hannover gerade ist, hätte die wahrscheinlich 4-5-0 aus dem Stadion geballert und Gladbach wirkt sich da so zu einem, einem 1-0-Sieg. Ja. So, und ich deswegen glaube ich halt, dass also kann mir gut vorstellen, dass Gladbach jetzt das eine oder andere Mal noch strauchelt in der Schlussphase der Saison, während, äh, Hoffenheim und Bremen halt konstant ihre Punkte einfahren werden. Und deswegen...
4: nee, ich ich gebe dir recht, so in Bremen zum Beispiel da äh, echt heißer auf, ähm, auf Europa. Klar, in Hannover musst du gewinnen. Jetzt nächste Woche hat man Leipzig zu Hause. Ist natürlich nochmal ganz anderes Kaliber. Mit der Leistung irgendwie mhm. gegen Hannover reicht es für Leipzig auf jeden Fall nicht. Also da muss auf jeden Fall jetzt nochmal eine Steigerung her. Ja, also ich. man geht nach... auf Europa League, aber es wird, es wird auf jeden Fall eng.
2: Ihr habt den Gladbach ja jetzt auch richtig geile Heimspiele bevorstehen, ne? Also jetzt kommt erst Leipzig, in drei mhm. Wochen kommt dann Hoffenheim mhm. und zum Saisonabschluss kommt so. äh, dann die andere Borussia. Dann versauen wir
4: Dortmunds die Meisterschaft, ja. So. So. Moment, nee, nee,
3: nee. Moment. Das, und da im direkt Duell gegen Hoffenheim, da können wir sogar ganz schön warm anziehen, mein Lieber. Also das wird, boah, das wird richtig mies für Gladbach, glaube ich. Sag, ja. Er wird auf Aber jeden Fall nicht
4: leichter, jetzt auch mit dem Verlust, das äh, hatte ich gerade vergessen beim ähm, beim Spiel. Lars Dindel war natürlich noch ein Mega-Ding. Ja, das haben wir ja. eben äh,
3: so ein bisschen, ist eben so ein bisschen untergegangen, ne?
4: Ja, ja. Ganz ganz zu Anfang äh, des Spiels. Schienbeinbruch. Schienbeinbruch, das ist, glaube ich, was ziemlich ekliges. Hat er also direkt angezeigt, dass er raus musste und das dauert jetzt wohl Monate. Er wird wahrscheinlich auch den äh, Saisonstart dann äh, ver verpassen. Von der nächsten Saison. Also ähnliches Sicher Szenario, schon. leider wieder. Wie, wie letztes Jahr, ne? mit seinem Sönes Mosebantriss, wo er dann ähm, wahrscheinlich sichere WM-Teilnahme verpasst hat und dann ja auch den Saisonstart. Das ist natürlich wobei immer man hoch, ja... die Vorbereitung zu verpassen und dann so spät einzusteigen, ist immer, immer blöd.
2: Wo, wobei ich, es, es, also, dass er die WM verpasst hat, das, äh, ne, das Ja, gut, anderes Thema, uns. ja. Aber... <lacht> ja, es ist extrem bitter. Also, das, das tut mir auch echt leid für ihn. so das, Also, das sah echt schon ziemlich übel aus und wurde ja direkt am Samstag auch noch operiert. Ähm, ja, das ist natürlich
4: wichtiger Führungsspieler, also der fehlt jetzt schon im in, in, in Endspurt, ähm, um die Truppe da einzusperren auf, auf Europa nochmal, hätte man den echt gut gebrauchen können.
2: Ja, sportlich und vor allem auch charakterlich, glaube ich, ja, äh, ja. ist Lars Stindel ein ganz wichtiger Mann für Gladbach.
3: Ja. ist ein gut, ja, guter Typ. Ist ja auch da, im, als er ausgewechselt wurde, ja, ich meine, er hat ja auch lange in Hannover gespielt, war da ja auch Kapitän, mhm. ist ja auch vom Stadionsprecher, so dem Hannover Stadionsprecher auch so sehr Emotional und, und gute besserungsmäßig, also sehr positiv, dann natürlich verabschiedet worden. Ähm, als wäre also fast schon, als wäre es der eigene Spieler irgendwie gewesen, immer noch. Ne? Also ist ja, einfach ein sympathischer Typ. Ähm, aber wollen wir da mit Bremen weitermachen, wo wir die jetzt schon so, so heiß geredet haben? Die haben ja, haben ja auch ja. wieder gewonnen. Das ist das nämlich. Ja, ist ja, ja ich nicht, was
0: passiert ja. denn im Spiel, oder? Ja, ich, boah, ich fand, der Bremer
3: hat das schon, schon Zucker gespielt. Äh, wieder. Ja, klar. Also das, also Spiel, war, äh,
0: das von, Spiel war gut von dem Bremer. Spiel um, von?
3: Nur, nur, ja, erzähl. Mal, ja, nee, ja, nee, 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 mach ruhig, mach ruhig. Ich rede doch eh immer am meisten. Sag ja, deswegen. Sagen doch mittlerweile auch die Hörer, dass ich am meisten rede. Dann kann doch mal jemand meisten <lacht>
0: reden. Du hast einfach, du hast gute Analysen. Du bist, du bist unser Kultexperte.
3: Du weißt ja, sobald, sobald Kult dabei, dabei ist, ist es vorbei, meistens. Ne? Vorbei, ich, weiß, ja. ich weiß genau, so. wen du
2: zitiert hast live. mit, mit, mit dem, äh, Ich habe nämlich auch äh, von Torra gesehen oder, oder gehört. <lacht> ja, Gefällt mir. Der Lodder, der spielt das, Das ist, ist wirklich cool. so.
3: Ähm, ja, ja, also, wurde halt erst, er erst in der Schlussphase so richtig interessant, ne?
0: Richtig, genau. Ansonsten hat Werder das extrem gut gespielt, haben die viel laufen lassen, haben äh, meines Erachtens die wirklich, ja, die, die, die wirklichen Stärken von Freiburg ähm, unterdrücken können. Und Freiburg, muss man dabei aber auch sagen, eine unglaublich schlechte Passquote. Für, den, für diesen Spieltag sogar eine der schlechtesten Passquoten hin, hingelegt. Äh, das heißt, wenn sie den Ball mal hatten, und das hatten, den hatten sie ja nicht häufig, haben sie den Alt auch durch ihre schlechten, schlechten Pässe direkt wieder abgegeben.
2: Mm. Ja, aber da muss man bei Freiburg schon dazu sagen, die spielen sehr viele äh, Risikopässe, da, da ist das System auch so ein bisschen so angelegt. Also Freiburg hat grundsätzlich keine sonderlich hohe äh, Passquote. Das, das ja, ist einfach das aber... Spiel, das sehr auf Konter ausgelegt ist, da geht es um, um Umschalten und dann sehr schnell nach vorne mit vielen Risikopässen. Also das, ja, deswegen äh,
0: haben sie ja auch, die, die hatten ja auch nie den Ball. Ne? Ja. Deswegen, also wenn, dann ging es ja nur wirklich über Konter. Und. Ähm, oder und, über Standards. Und Bremen hat es halt auch, ja genau, oder über Standards. Ähm,
4: aber äh, Bremen hat es einfach extrem gut gemacht. Ne? Ich glaube, bei der Bremer offensiv da <lacht> haben den Freiburgern <lacht> einfach die Knie geschlottert, wegen den Schlotterwechs. <lacht> ne? <lacht> die Schlotterwechs haben ja
3: beide gespielt. Ja, was die Bremer Eggesteins sind, sind die Freiburger Schlotterbecks. Ja. ja. Die aber, haben übrigens
2: äh, beide verlängert, ja. ne? Ja,
3: Wollte gerade sagen, erfolgreiche Woche jetzt für
4: Bremen, ne? Ja. Ja, fehlt, die... fehlt nur noch der Kruse. Ja, der Poker hat noch um seine Vertragsverlängerung. Ja,
3: wobei ich glaube, äh. das wird, wird, wird ja auch... <lacht> jetzt kam oh, ja, es länger gedauert, ein bisschen länger gedauert.
2: An, Janik hat noch kein DSL, ne? <lacht> Weil du immer ja. ein bisschen Zeit versetzt. Der war gut. <lacht>
3: nice. Äh, übrigens, oh. ähm,
2: weil ihr das vorhin so kurz gesagt habt, wisst ihr, wann genau Bremen äh, die Offensivpower entwickeln konnte? Also
3: Als live. Als ja, in der 63.
2: Minute. Ja, genau. Und da hat eigentlich auch, Mann. ich glaube nur Rishain war es, der am Ende nach dem Spiel gesagt hatte, ja, wir wissen ja, wenn Claudio eingewechselt wird, da passiert im Weserstadion immer was Besonderes. Und man hat das halt echt gemerkt. Also, ja, die Flanke war halt
3: mega, ne? Die,
2: ja, okay, das ist jetzt das, was auf dem Platz passiert, aber ich ja, meine, ja. vor allem im ganzen Stadion, die Stimmung ist, da ist plötzlich irgendwie Feuer drin, das ist geil. Ich war, also eine,
4: ich war ja in der Hinrunde, als Gladbach da gespielt hat, auch da, und da wurde Pizarro zum ähnlichen Zeitpunkt eingewechselt. Du hast wirklich im Stadion gemerkt, dass doch nochmal viel mehr Energie reinkommt.
2: Das, das, das ist so ein bisschen wie wenn in Dortmund äh, Paco zum zum, zum, zum <lacht> zur ja, aber kommt. Aber nee, 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 nee das ist schon noch was anderes. kannst du jetzt überhaupt nicht vergleichen.
3: Los. Also das mit Worten nicht zu beschreiben, glaube ich, das was, was das die Einwechsel von Claudio Pizarro für ein Gefühl bei den Werder-Fans auslöst. So, das ist, kannst du, glaube ich, einfach auch so nicht, so nicht fassen irgendwie, aber es ist halt so ein ganz, ganz besonderer Zauber, ja. Aber die schon, Flanke war trotzdem war geil. geil. Die Flanke, die Flanke war super. ja. Und mein Freund Klassen hat, der ist ja auch äh, absolut on fire, hat gegen Schalke auch schon die Bude gemacht. Mhm. Und hat auch wieder getroffen. Und auch wieder per Kopf sogar. Und ja. Richtig war ein knappes schön.
2: Ding, aber war kein Abseits.
3: Nee, war auf keinen Fall Abseits.
2: Oh, also hat ja doch oh. diese doppelte äh, kalibrierte Linie gebraucht, um ja. das zu entscheiden. Aber ja, ja, ich habe das direkt gesehen. Hast ja recht. Ich habe das
3: direkt gesehen.
4: Ja, klar, der der also, ist ein gutes Beispiel. Also auch der, der Jubel von ihm, Also das zeigt wirklich, äh, dass die heiß sind, Europa ja.
3: zu schaffen. Ja, und ich ganz kurz noch zu, zu zum Kruse auch. Mhm. Ähm, es wurde ja jetzt auch so von Vereins ich glaube Baumann hat das die Woche gesagt oder so dass er noch irgendwie auf ein Angebot wartet oder abwarten will, ob noch ein Angebot von einem ganz großen Verein kommt so, weil die er Weich natürlich von Gladbach, ja. genau, und da wollte ich jetzt also sagen <lacht> das dass die, die Vereine, die bisher genannt wurden so Gladbach oder Crystal Palace äh, das, das sind halt nicht die Vereine, so, also ich glaube der redet schon, da wird schon, reden wir jetzt schon von, von Top-Teams so und weil er natürlich auch dem Karriereende entgegengeht so langsam und dann vielleicht noch mal den einen großen Vertrag machen will und dann vielleicht da auch kann noch er mal ja halt zu den Champions, Champions League spielen Africans will. Gehen. ja klar da in spielt die, er dann spielt er dann afrikanische Champions League ne? in die, in die ja. Tryouts zu den Total Africans erstmal wir weiter ich glaube es geht wirklich <lacht> um Champions League also wenn wenn er Champions League jetzt noch spielen kann irgendwo dann macht er das ansonsten verlängert er bei Bremen was soll er da bei, bei Gladbach oder bei Crystal Palace alte Crystal Palace den den Betreuer für Max Meyer spielen <lacht> Damit er endlich mal Bindung zur Mannschaft findet. <lacht> ich ich, ich, ich <lacht> sehe das, das irgendwie nicht. nicht.
2: Also ich, ich sehe den Max Kruse nicht bei einem richtigen Champions League-Team. Also ich, richtig meine ich jetzt irgendwie so, ich mal, lieber Dortmund und höher.
3: Ich sag mal, wer schon günstiger als Dortmund Timo, und höher! Wer schon günstiger als ey, Timo Werner? Jetzt mal
2: ganz ehrlich, noch höher, seid nur ihr. Nein, ich, ich, ich rede jetzt international auch. So. Also, das, das war jetzt nicht nur auf Dortmund und Bayern bezogen, sondern weil Yannick ja auch äh, die englische Liga mit reingebracht hat. Er ähm, ja, hätte aber,
0: aber Alice gesagt. Sind ja, die nicht gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast?
3: Ja, die wollen den aber. Die haben äh, Benteke und Bachai, müssen beide, sollen beide gehen. Ja, aber ich,
2: ich will auch
0: viel.
5: Ja.
3: So. Oh,
2: und und keine Zahlen, ne? Also du,
3: du hättest zum Beispiel, du wolltest zum Beispiel wahrscheinlich am Samstag ruhigeren Abend haben. Ne? Jungs, <lacht> ihr,
0: ihr habt es ja schon gesehen in der, äh, der Insta-Story. Um, Wer es nicht sieht, natürlich uns folgen auf Instagram. <lacht> um, aber ich hatte einen Puls. Ich hatte einen Puls. Vor allem die letzten drei Minuten. Ich habe hinterher dann nochmal äh, beim, beim, beim Bier auf meine auf meine ähm, Apple Watch geguckt und mir gedacht, jo, 140. Äh, das war, war ganz sportlich. Ähm,
3: ich habe ich habe ein kleines dann habe ich dann aus aus einem,
0: aus einem ähm, Beruhigungsweizen ich dann,
3: äh, zwei gemacht. Also, bev also <lacht> bevor gleich das, das richtige bevor gleich das richtige Quiz kommt, habe ich vorab schon mal so ein kleines Rätsel für euch. Was haben die Spieler des BVB in der zweiten Halbzeit gegen Mainz und die Besucher von Mario Baslers Live-Show gemeinsam?
0: Mario Basler hat eine Live-Show?
3: Ja, eine Stand-Up-Show. Also was haben die gemeinsam? <lacht> Keine Ahnung. Sie lassen es über sich ergehen. <lacht>
0: Aber das ist auch, das würde ich auch jetzt mal so sagen, das ist die Qualität von Mario Last Show, die ich erwartet habe. Also, also man muss da Geld bezahlen oder wie, oder tritt er irgendwie in die Man nee, muss, muss da und... Geld
3: bezahlen für, auf jeden Fall. Nee, ja. Ja, nee. Ist auch, hat dann auch so, wie, wie viele das ja mittlerweile machen, auch wie andere Podcasts das auch machen bei, bei ihren Live-Sendungen oder auch Leute, die auf Buchtour sind. Haben die dann auch, hatte auch Gäste und ich habe nur bei, in der F freunde so einen äh, Bericht, so also ein bisschen satirischen Bericht über seinen Auftritt in München gesehen und da war dann wohl Natascha Ochsenknecht, oh Gott, se oh Gott. Sein, seine Gästin und äh, sie hat dann so gesagt, ich bin eine der wenigen Frauen, die Mario respektiert und Mario hat gesagt, ja, weil ich dich schon nicht gekleidet habe. Muss man wirklich Das halt unterste Niveau sein Weil er, er da verzapft Aber darum geht es jetzt auch nicht Es geht darum, dass außer Birki alle Gürki waren beim BVB Alle <lacht> 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 Zu, Gürki, zumindest in, zumindest in der zweiten Halbzeit
0: Ja, also die, die, die Süd hat ähm, Roman Birki danach So hart gefeiert Nach diesem Spiel ähm, du recht. Und, und ich auch, weil er einfach Der Man of the Match war in, diese, in diesem Match quasi sich schon qualifiziert hat, in den nächsten 17 Spielen Man of the Match zu sein. Was war denn da uh, los? Also, da, also Man, erste Halbzeit. Erste war war Halbzeit, für mich er, übrigens
3: Mario Götze, Man of the First Halbzeit. Ja, <lacht> Man,
0: Man of the First Halbzeit war auf jeden Fall Mario Götze, der erstens ein, eine extrem geile Flanke auf uh, Jaden Sancho geschlagen hat, zum eins Maßgeschneidert, ja. ja. Maßgeschneidert der äh, genau das gemacht hat, was ähm, er eigentlich auch gegen die Bayern hätte machen sollen, wenn hätte er denn gespielt von Anfang an. Ähm, und nicht Reus auf dieser komischen Position, die er eh nicht kann, was er ja auch selbst gesagt hat. Ähm, er, der, der findet sich so gut in diese, in diese Position ein, der spielt das so gelassen und gut runter. Der läuft die, die, die Innenverteidiger immer wieder an. Der sieht Räume perfekt. Der lebt sich da richtig gut ein. Papel jo. muss ihn halt nur spielen lassen. Das ist das einzige Problem, was im <lacht> Moment da herrscht. So, Jaden Sancho macht dann auch das 2-0 ähm, nach Vorbereitung für, von Delaney. Und dann gibt es die Pause. Äh, kurz vor der Pause gab es ah, ja. noch eine Chance.
3: Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, das kurz ist vor der der Pause Punkt. Gab's Dort noch eine muss Chance ja 1. in der ersten Halbzeit locker 3-4-0 führen. Also ja. vor dem, vor dem 1-0-2-0 hat der Brun Larsen hat eine Chance. Ich habe mir das ja alles aufgeschrieben. Dann ja. Ist, <lacht> ist durch durch Latzer gibt's äh, quasi eine Eigentor- äh, Chance fast noch. Also eine erzwungene nur durch, durch Wolf Erzwungen. Aber ja. äh, das ist es nämlich, weil Dortmund muss ja halt in der ersten Halbzeit mit mehr als so zwei Toren führen und da kommt Mainz auch gar nicht mehr so rein in das Spiel, weil, sind wir mal ehrlich, ja. wenn es zur Halbzeit 3 oder 4-0 steht, dann passiert die dann zweite ist das Halbzeit ja nicht so. Aber der
0: Müller hat auch gut gehalten, das muss man jetzt mal auch sagen. Ja. ja, aber das
3: ist doch alles keine Entschuldigung dafür, wie die da in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, also Entschuldigung. Ja, und da
0: wäre ich ja jetzt auch zugekommen. In der zweiten Halbzeit, komplett andere Mannschaft, Einziger, der irgendwie auch nur noch Bock auf das Spiel hatte, war Roman Bürki. Also... Tut mir wirklich leid, aber das war dann vor allem auch von Brun Larsen, der dann irgendwann ja raus musste, irgendwie in der 70. oder so, gegen gegen ähm, Philipp, der auch nicht mehr gerannt ist, und Jaden Sancho auf der anderen Seite, das war einfach gar nichts. Sie hatten einfach keinen Bock mehr, mit nach hinten zu laufen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Roman Bürki hat es dann sogar gesagt nach dem Spiel. Ähm, Aller, äh, ja, wir, eigentlich war das so, als wären wir zwei weniger auf dem Platz gewesen. Und genau so war es. Und das ja. hat ja, das hat ähm, das hat Favre ja auch gemerkt, hat dann noch nur noch äh, defensiv gewechselt. Sagadou für Wolf und dann Toprak für Götze. Und dann haben sie auf einmal mit Fünferkette gespielt.
3: Also, mit, mit fünf innenverteidiger.
0: Ja, ja, genau. Der, also Favre hat die ja wirklich gezwungen, ähm, defensiv zu spielen.
3: Ja, weil er wahrscheinlich auch gesehen hat, dass sie da. Ja, aber es ist auch eine Passivität gewesen dann in der zweiten Halbzeit. Die waren in der ersten Halbzeit schon sehr dynamisch, sehr aggressiv. Das, was halt gegen Bayern auch alles gefehlt hat, muss man natürlich auch sagen. Absolut. Aber, das war, aber das, was Borussia Dortmund hat auch auszeichnet, diese Saison, ne? Dieser Offensivgenius und diese diese diesen geilen Tempofußball und auch dann im Gegenpressing immer direkt da und so, das war in der ersten Halbzeit ja alles da. Und in der zweiten Halbzeit wie weg, als wäre das eine ganz andere Mannschaft. Und man muss es einfach, live, es tut mir leid, dass ich so sage, aber das ist halt wirklich eine absolute Glückssache gewesen, dass, das, dass sie da die drei Punkte geholt haben. Weil wenn ich mir alleine diese Triple-Chance von Uja angucke, ja. also das ist wirklich nichts gewesen. Und jetzt im Vergleich dazu dann die Bayern zu sehen, die dann mit Fortuna einen ähnlichen Gegner, der ähnliche Tabellenkonstellation hat und auch, würde ich sagen, von der Qualität her eine vielleicht ein bisschen schlechtere, aber eigentlich ähnliche Mannschaft, dann da überhaupt im eigenen Stadion, also der Fortuna im eigenen Stadion, wenn der BVB ja zu Hause gespielt hat gegen Mainz, dann da überhaupt keine Chance gelassen hat schon, schon dann halt in der ersten Halbzeit einfach auch schon alles beziehungsweise dann in der 55. Minute alles klar gemacht hat, jo. Also ja, Dortmund dort muss sich
4: wieder, wieder steigern auf jeden Fall, weil mit der Leistung da werden sie noch Punkte liegen lassen und bei dem Bayern-Auftritt äh, glaube ich darf Dortmund nicht mehr so viele Punkte liegen lassen, um noch vorbeizuziehen weil Bayern glaube ich nicht mehr so allzu viel liegen lässt. <lacht>
2: Ich habe ja gesagt, Bayern lässt äh, keine Punkte mehr liegen, bis sie endgültig Meister würde sind.
4: Würde seine These unterstützen, ja. Ja. Ja, äh,
2: ich, ich finde aber, also, ich muss ja jetzt noch mal so, also, dass Birki so gefeiert wird, er hat ein überragendes Spiel gemacht, keine Frage. Aber so viele Sachen hatte er jetzt auch nicht zu halten. Also, das. das aber die ist Wichtigen irgendwie... hat er gehalten. Und ja, aber er wurde halt, also, er hatte auch viel Glück. Zu, ich, weiß, ich will ihm das jetzt nicht abreden, aber dass der Uca ihn da dreimal einfach direkt auf den Körper köpft. Das ist halt echt auch irgendwie entweder ein bisschen Unvermögen äh, von vom Stürmer. Ja, so viel Fall er stand Unvermögen. halt einfach richtig. Also ja, aber
0: das war ein Gestocher. Das war an der Stelle ja. musst du wirklich sagen, das war so Gestocher und Birki hatte da zweimal glücklicherweise irgendwie den Körper dazwischen.
2: Ja, also ich will ich will Birki jetzt auch nicht schlecht machen, so aber. Ähm, mir wurde ein bisschen zu krass äh, gehypt und, und, und äh, ja, irgendwie zu gut geredet. Also auch dieser, dieser Pfostenschuss von Onisivo war es, glaube ich, der dann Postwetten genau Birke wieder in die Arme fliegt. Das kann halt auch alles anders ausgehen. Ähm, insgesamt, ich weiß nicht, also ich fand es erschreckend, was Dortmund da in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Das war also, das die haben ja gespielt wie ein Absteiger. Also wenn die gegen Amos <lacht> na, na, <Naja. lacht> nee nee ich bleib dabei also wie ein Dortmund Absteiger. hat ja Dortmund hat in der zweiten Halbzeit gespielt wie ein Absteiger total passiv da war überhaupt nichts mehr drin die haben sich von Mainz da richtig hinten reindrängen lassen und das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen bei allem Respekt aber Mainz ist äh, ist jetzt nicht das 9 Plus Ultra, gerade jetzt nicht auswärts, ja. Also die, die haben vor dem Spiel die letzten fünf Auswärtsspiele allesamt verloren. Also irgendwie das, das passt alles nicht zusammen. Das Ja, äh, ich meine,
0: ich weiß, was du meinst, aber die, die, die Sache ist ja die, äh, der BVB hat da an der Stelle gezeigt, dass sie in den ersten 45 Minuten, wenn sie wirklich Druck machen auf die Mainzer, ähm, einfach erdrückend stärker sind. So. Und in der zweiten Halbzeit, ja, das ich weiß ja auch nicht, wieso, bringen
3: so, und dann ja, oder, oder wenn du sagst, ich gönne mir in der zweiten das, Halbzeit einen lockeren, dann muss aber ja. in der ersten Halbzeit schon die drei oder vier Tore machen. Ja, das machen. ist ja
0: absolut richtig. Aber man kann das auch zum Beispiel so wie Leipzig äh, locker runterspielen, ohne sich kaputt zu machen.
3: Ja, das haben wir diesen Spieler ja auch, nicht auch gesehen.
0: Aber das haben sie auch nicht geschafft, sondern sie haben wirklich einfach das Spielen eingestellt. Und dann hast du ja. Ja wirklich gemerkt, also jetzt nicht alle, aber wenn auch nur zwei von elf das Spielen einstellen, dann hast du das Problem, dass du im Endeffekt nur noch mit neun Mann da in irgendeiner Art und Weise spielst. So ich. Und das, das sind zu wenig. Und das hast du genau gemerkt.
3: Also ich sag mal so, also, nächste Woche geht's nach Freiburg. Da holst du mit so einer Leistung keinen Dreier. Da holst du vielleicht mit so einer Leistung auch noch nicht mal einen Punkt. Und nee. danach ist Derby. Und das brauche ich dir ja nicht zu erklären. Was ja, der Derby geht, geht eh was, alles, dann da, ne? was dann da kommen muss. an Leistung. Also ich, ich finde jetzt aber auch, also
2: ja, Sancho und auch Larsen hatten gerade in der zweiten Halbzeit halt echt zu wenig Wege auch nach hinten gemacht. Gar keine Frage. Aber das sind zwei 19-Jährige. Ich, ich weiß nicht, wie alt Larsen ist, glaube ich, 18 oder 19. Ähm, mir kam aber viel zu wenig, sowohl, also auch von Marco Reus, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und mir kam, also von wem ich wirklich enttäuscht war, war ein Axel Witzel und es war ein ja. Thomas Delaney. Das sind zwei ja, Spieler mh. mit absoluter, ähm, in absoluter Führungsposition, ja. auch auf der Sechs, die, die müssen das Spiel lenken, ja. die müssen Bälle an sich reißen, die müssen Bälle festmachen. Und mhm. dann erwarte ich auch, wenn die so junge Spieler um sich rum haben, dass sie dass dann sie ein für diese, genau, dass sie für ja. diese jungen Spieler auch einstehen. Und ja. sich dann am Ende hinzustellen und zu sagen, ja, also wenn wir mit zwei weniger spielen, ähm, ich weiß nicht, wer das Interview gegeben hat, ich habe es auch nicht gehört, okay. aber Okay, dann, also das, das finde ich, das finde ich schon schwach. Also das.
0: Nee, sehe ich nicht so wie du. Also äh, das, was man vielleicht im Fernsehen nicht gesehen hat, Delaney war einer der wenigen, die wirklich nochmal zu einzelnen Spielern hingegangen ist und nochmal wirklich die Mannschaft aufputschen wollte und äh, ne, mitreißen wollte, irgendwie mal ähm, eine Reaktion zu zeigen, weil man schon gemerkt hat, ähm, äh, nur noch, dass, dass nur noch äh, Mainz spielt. Ähm, Witzel würde ich bei dir sogar mitgehen. Witzel war irgendwann komplett untergetaucht. Äh, Marco Reus konnte die Sprints nicht mehr ansetzen. Da gab es eine Szene, da ging der Ball ähm, eigentlich schön weit raus und äh, ein fitter ähm, und schneller Marco Reus hätte sich den Ball auch noch in irgendeiner Art und Weise erlaufen oder wäre wenigstens dem Innenverteidiger so nah gerückt, dass ähm, ja, dass es wenigstens brenzlich geworden wäre, aber da kam auch nichts mehr. Der war irgendwie, da die waren da auch an der Stelle irgendwie platt. Ja. Und ja. da bin ich ganz ehrlich, die die letzten drei Minuten, kein Wunder, dass ich so einen hohen Puls hatte, weil da ging es nur noch auf den auf das Tor des BVB. Und wie es im Fußball manchmal so ist, die Mainzer haben das gerochen. Die haben gemerkt, hier geht noch was ja also so. wenn das Und der spielen... Einzige, der dazwischen stand, hier geht noch was und hier geht gar nichts mehr, war Roman Birki. und deswegen ja, wurde ja, er ja. so gefeiert, weil der ja. als Einziger dann so, ja Leute, was ist denn hier los? ja Und ja, man da, hat, das, da man hat auch... das im Stadion, hat man das richtig gemerkt, auf einmal fingen die Dortmunder Fans alle an, ich ja auch, ähm, zu pfeifen, ja.
2: Also bin, wo, ich, bin ich voll bei dir. Verstehe ne? ich auch, dass äh, Roman Bürki da gefeiert wird von den Fans? Das, das ist ja gar keine Frage. Das sind ja auch nochmal ganz andere Dynamiken da. Ähm ja, und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
3: <lacht> ja, gut. Dann vielleicht
2: belassen wir es dabei. Geh, wir gehen vielleicht, gehen wir vielleicht zu den Bayern.
4: <lacht> Lassen wir es einfach.
3: Ja, wir, ich sage es einfach <lacht> nicht mehr. So zum krönenden Abschluss quasi des Spieltags. Die äh, ja. hey, haben souveräner gemacht, ja, nee, nee, nee,
2: nee, 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 bevor wir, bevor wir zu Bayern kommen. Oh. Ja, jetzt ja. weiß ich es nämlich auch wieder. Ja, aber wir haben das ja am Anfang an, angesprochen, so dann müssen wir das jetzt auch nochmal kurz aufnehmen. Äh, wir haben ja jetzt kurz über den Spieler des Spiels geredet. Ähm, ich glaube, äh, Marco Reus wurde dann von Loda Matthäus beordert an Sky-Mikrofon. <lacht> äh, aber, aber es gab da vorher ja einen kleinen da
3: Das Lodergate. Das
2: Loda-Gate. Ja, da wurde das Mikro ein bisschen zu früh aufgedreht, weil eigentlich, <lacht> so habe ich es gelesen, hätte Mario Götze nämlich... Äh, zu Loda beordert ja, werden sollen.
3: Richtig, weil er war ja auch, wie ich ja eben auch gesagt habe, war ja auch der prägende Spieler, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber der Loder hat dann festgestellt, dass ihm der Praktikant die Daten nicht gebracht hat und hat dann mal seiner, seinem Unmut gerade ein bisschen Luft darüber gelassen. Ne? Es ist
0: einfach... Er ist der Kult-Experte. Äh, Kult Kult und äh, das ist, es, es, es ist ja auch so, dass, dass es das... Ja, unterstreicht, was ich als These schon vertrete, ähm, Lothar Matthäus denkt nicht selbst, sondern lässt <lacht> denken. Ja, nee, so. ich, ich, ich frage halt, kann hier er Spieltag, das überhaupt? Hier im Spieltag erarbeiten wir
2: uns unsere Fakten immer noch selbst. So. Ja, die, die, die Fakten erarbeiten <lacht> wir uns selber. Die Thesen vielleicht, aber die Fakten sind andere zuständig. Bei,
0: bei Yannick ist das manchmal so. <lacht>
3: Ich habe halt manchmal alternative Fakten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Bayern, jetzt, bitte. Bayern. Bitte. Jetzt,
4: jetzt bitte. Bitte, 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 bitte. Einer nee. muss es
3: tun.
1: Ja, ja also,
3: äh, du noch die, äh, ja. die Lewandowski-Schellen haben wohl geholfen, ne? Der Koman, glaube ich, <lacht> ich, war motiviert. Viel, war das der erste? War nicht der erste Doppelpack wahrscheinlich, oder?
2: Nee, ich glaube, gegen Augsburg hat er auch schon zwei <lacht> gemacht.
3: Aber, äh... Ja, war jetzt aber, kommt man nicht die erste Schlägerei ja. ja, das, halt, das ist halt, seitdem der Uli aus dem Knast wieder da ist, ist da, ey, da sind die, anders. Sind die Methoden ja. an der See und der Straße ja, manchmal ein der rauer? Ja. Das ist manchmal ein bisschen rauer. Da hat da ein bisschen so die, den, den Knaststil so ein bisschen damit reingebracht, so beim Ausgang, da wird es ja auch mal ein bisschen geprügelt. Aber.
0: Äh, Was für eine Scheiße, Alter. <lacht> Hä? Beim Ausgang einfach auch ein bisschen. Als wärst ja, du, wär, wär, hey, du schon du irgendwie erzählen, 20 Jahre in Alcatraz gewesen. Ich musste ja. schon mal Sozialstunden machen. Ich musste schon mal Sozialstunden,
3: <lacht> machen, ja? schon mal Sozialstunden machen. Also Aha. ich glaube, damit habe ich hier von uns vier auf jeden Fall die krasseste <lacht> Stücke. Das, ist das <lacht> Ich glaube für den
2: nächsten für den nächsten Podcast da lasse ich mir von von allen meinen äh, äh, Mitkommentatoren erstmal ein polizeiliches Führungszeugnis ausstellen, ob du
3: überhaupt hier. das hier noch ja. machen willst. <lacht> nee, aber ja, stark die Bayern einfach, ne? Also ja,
0: oh. an keiner, an keiner Stelle auch nur, also ich habe ja genau andersrum ähm, getippt bei äh, Kicktip, einfach um es zu provozieren. Also <lacht> nicht um den Sieg zu provozieren, sondern um die Niederlage zu provozieren. Hat aber nicht ganz geklappt. Ähm, oder in diesem Fall gar nicht geklappt mit dem 1 zu 4 <lacht> der Bayern.
3: Jetzt ja, zu Kicktip äh, wollte ich gleich auch noch was also, sagen. Also an
0: keiner, an keiner Stelle hatten die Bayern auch nur äh, äh, den weg. Ansatz, dass, dass, dass das hier ja. gut für die für die Fortuna laufen könnte. Ja, ja. Ja, das ja.
2: war für Komar war das halt Treffer 3 und 4 und äh, in dieser Woche. Ne? Also zwei hat er Lewandowski <lacht> abbekommen und <lacht> den Rest, den Rest an die Fortuna. So.
3: Ja. ja, aber äh, gut, Fortuna durfte dann ja nochmal kurz nochmal rankommen <lacht> durch den Elfmeter, der keiner war. Ja. Wo Müller danach sagt, wenn wir den bekommen hätten, hätte ich den mit Absicht daneben geschoben. Ja. Äh, weiß ich Übrigens, jetzt auch nicht, ob, der das ob er das wirklich gibt. machen würde. Aber, aber okay.
0: Gut, ne? Ja, aber den darf
4: rein. man natürlich nicht geben, ne? da sind wir uns glaube ich einig. Ja, das ist ja ein bisschen. Ach ja, das
0: also. ist doch, um die Leute hier nochmal mitzunehmen, ähm, Hummels soll den äh, Ball da mit der Hand gespielt haben ja. und äh, ja, wir müssen uns jetzt glaube ich nicht noch 200.000 Mal über die Hand nee. aufregen
3: keinen Bock mehr. Ist jetzt.
0: ja
2: auch egal, ne? Bayern hat gewonnen. Gut ist. Das Spiel, das Spiel
0: war auch da schon vorbei. Ja, klar. Ja. Aber ja.
4: den Gedankengang habe ich auf jeden Fall verstanden. Ich habe letzte Woche auch noch gesagt, könnte, könnte mir vorstellen, dass Bayern da nochmal Punkte liegen lassen kann, ähm, weil es Düsseldorf auch einfach schon besser gemacht hat. Zum Beispiel ja gegen Dortmund. Oder, <lacht> zum Beispiel.
3: Oder in München.
5: Oder, Oder in
4: München komm. ja zum Beispiel. Aber ich glaube, was auch eine Rolle gespielt hat, vor dem Spiel stand ja schon fest, dass Düsseldorf den Klassenerhalt perfekt hat. Und ich glaube schon, dass dann diese paar Prozent gefehlt haben, ne, Entschlossenheit, äh, bis dann der auf den Platz gemacht mm. wird. Ah,
3: da ist, dann kommt der Lapsus rein. Ja, ah, genau. Also
2: äh, bin ich bei dir, Marcel? Glaube ich tatsächlich auch. Ähm, so eine Nachricht ist nie gut für die Motivation im Spiel. Ich glaube aber nicht, dass äh, Düsseldorf das Spiel gewonnen oder unentschieden gespielt hätte, äh, selbst wenn sie nur drei oder vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt gewesen wären. Also nee, dafür war Bayern einfach zu stark.
3: Ja, Bayern, das Bayern, dafür, dafür sind auch die Bayern zu heiß gerade einfach, weil, und das ist halt auch der, der knallharte Unterschied zu Dortmund gerade. Die, die zwei Spiele zeigen es eigentlich viel besser als, als alles andere diese Saison, also nur klar das eigene das Spiel gegeneinander letzte Woche noch vielleicht. Aber, Wie ist das nochmal äh, ausgegangen? Wie ist das nochmal ausgegangen? Null. <lacht> <lacht> Aber äh,
2: immer wieder schön. <lacht>
3: kann ich verstehen. <lacht> äh, wer, 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 Werde ich nach Montag na, nach Morgenabend dann auch sagen wahrscheinlich. <lacht> Da
2: kommen wir auch gleich noch zu, aber lass gleich erst gleich. Noch kurz, bei Bayern kurz bleiben. Ja. ja,
3: pass auf. Also, meine These ist halt: ähm, mentale Stärke bei Bayern halt auch aufgrund der größeren Erfahrung der Mannschaft natürlich einfach da, bei Dortmund halt momentan nicht, so, beziehungsweise immer nur eine Halbzeit, äh, wenn überhaupt, und so ein kleiner Knick einfach gerade drin. Und ich glaube halt, dass wenn Dortmund irgendwie noch eine Chance haben will auf die Meisterschaft, müssen die halt bis zum 33. Spieltag. Alles gewinnen, weil ich glaube, dass Bayern bis zum 33. Spieltag auch alles gewinnen wird. Und wenn dann die Situation die ist, dass beide dann, also es ist wieder der eine Punkt noch ist, und dann hat Bayern die Spiele gegen Leipzig und gegen Frankfurt, dann kann es noch mal knackig werden. Wobei ja, das natürlich das auch natürlich bedeuten würde. Es viel, 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 ist jetzt sehr spekulativ. Noch genau. viel viel wäre wäre Verratkette drin. Ne? Im, im ja. Großen. Ja, wie wir hat, das hat der Thomas Müller auch heute im Interview nach dem Spiel gesagt, wenn man einen Satz mit hätte beginnt, dann hat man sehr viel Freiraum. <lacht> 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 äh, aber äh, nee, was ich eigentlich sagen will, ich glaube halt eigentlich nicht, dass der BVB das noch reißt. Und ich glaube auch, dass Dortmund das in den nächsten Wochen halt dann entweder gegen Fre in Freiburg oder gegen Schalke oder gegen Bremen in einem von den Spielen oder vielleicht sogar mehreren wird Dortmund halt stolpern. Ähm. Und ich finde das auch nicht schlimm, also ich finde auch nicht, dass Dortmund sich jetzt da irgendwie das vorwerfen muss, dass sie jetzt am Ende kein Meister geworden sind, weil das war ja nie die Ambition diese Saison, das ist eine extrem junge Mannschaft, die sich doch sehr, sehr krass entwickeln wird, glaube ich, mhm. im Gegensatz zu der aktuellen Bayern-Mannschaft, wo so viel Entwicklungspotenzial halt jetzt nicht mehr da ist, das kauft man sich jetzt quasi dazu, Boah, aber, ja, mein, ist jetzt auch egal, weil es geht eigentlich mit Folgendes, das Einzige, was Dortmund sich ankreien lassen muss, ist, dass sie einen sehr, sehr großen Vorsprung halt haben schmelzen lassen und wie das ist, kann ich persönlich <lacht> natürlich auch nachvollziehen.
2: Es ist vollbracht, es ist vollbracht. An der Spitze steht wieder ein Münchner. ne? Ist
3: ja, es ist Wahnsinn. Schön. ne? Das, über 20 <lacht> Punkte in der Kicktipp-Tabelle habe ich einfach ja, den Vorsprung nicht halten können. Wobei natürlich der aktuelle heutige Spieltag, der war natürlich auch sehr krass. ne? Also ich glaube, du hast gestern alleine schon von sechs Spielen, die bis zum gest bis gestern vor dem Topspiel stattgefunden haben, hattest du fünfmal vier Punkte. Also es ist natürlich schon sehr brutal. Schon stark, ja. Ist der insgesamt 25
0: Punkte oder wie viel
3: hast du geholt? Ne, Neue neun mehr, ne? Ja. 29, 20, ja. 27.
2: 27, okay.
3: Also, ja, zwischenbeschwanzt ja, mal mehr. die Qualität was. setzt sich am Ende halt immer dran. Naja, ja, also, ah. also, sag mal, so noch bin ich auch noch dran dann, ne? Also, klar, vorher war ich halt davor, jetzt bin ich dahinter, also ist ja auch noch <lacht> relativ <lacht> knapp, äh, mit nur einem Punkt dahinter. Und ich bin jetzt quasi wie der BVB dann in der Verfolgerrolle und wer weiß, was da bis zum Ende ja. der Saison noch passiert. Vielleicht,
2: vielleicht liegt dir diese Jägerrolle ja besser als die des Gejagten.
3: Ja, ja. Sehen wir,
4: sehen wir, sehen wir ja dann. Er macht es auf jeden Fall wie Bayern in einer heißen Phase. Da, da kommt er. Ja, das, ja,
2: ja.
3: Aber einfach respekt. Da kann Ich auch, ich nichts auch als mal, Respekt für diesen Mann.
2: Wir, wir posten natürlich unsere Kicktipp-Tabelle äh, die Woche auch noch auf Instagram. Dann seid ihr da auch noch informiert. Und wir und. haben ja gesagt, dass wir nächste Saison unsere Hörer mit einladen. Also, nächste Saison wenn ihr seid ihr dabei. Wollt, ähm, genau, dann schreibt uns einfach mal, dann notieren Oi. wir das schon mal und dann werden wir auf jeden Fall da eine Big-Tipp-Runde mit uns und mit unseren Hörern aufmachen. Ich habe ja, äh,
0: ich habe ja übrigens auch in der Instagram Story gefragt, ob dieses Mal mein Tipp äh, aufgeht von 2-0. Und, ja, und überraschend, ja, ging natürlich nicht auf, aber überraschend viele haben auch mit <lacht> auch nein geantwortet,
3: ja, ja weil die ist, mehr Ahnung haben. Ja. <lacht> <lacht> oh. Sorry, live. Oh. Nein, nein er war jetzt ein bisschen. Oh. Nee, nee, lass uns nee, 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 nee. jetzt
0: mal dein Wer bin ich machen, ja? Und dann frag mal nochmal. Ja, nee, wer, ich wer wollte ich eigentlich gerade, ich ja?
3: gerade eigentlich noch mal ganz schamlos meinen, meinen Verein platzieren. Ja, genau. Weil morgen <lacht> ist ja, morgen ist ja, äh, Topspiel dann, zweite Liga und, also ich, ich glaube ich. ich, klar, jetzt gegen Duisburg das Spiel, das war natürlich noch mal so ein typisch, also, FC ist diese Saison halt auch so ein bisschen, kann alles passieren, ne? Du ja gegen Paderborn zweimal <lacht> schon gehabt und jetzt, gegen Duisburg dann auch am auf den letzten Metern zumindest zwei Punkte vergeben. Aber, aber unterhaltsam war es, 4-4. Ja, war es ja bei mir. Ja, ja, ja. Ähm, Aber ja, ich glaube halt gegen Hamburg wird das eine ziemlich klare Sache, auch weil bei Hamburg äh, halt... Janik,
2: bevor du, ganz kurz, bevor du weitermachst, ich will nur ganz kurz einwerfen, dass meine vier äh, punkte serie schon bei diesem 4-4 angefangen hat, wenn du dich erinnerst.
3: Ja, aber da hast ja nicht, das also man, war ja nicht relevant man, man für unser Ergebnisse Tippspiel. Meine richtigen Ergebnisse, ja, Also haben wer, beim Stand von, wer beim Stand von 4 <lacht> zu 3 schreibt... Nein, Buschbuch 4, 2, 4 2. Ja, nee, aber, komm, ist okay, ist okay. Lass jetzt, ist okay, reden <lacht> wir nicht drüber. Also Holby und Lasorga fehlen beide morgen. Deswegen glaube ich, dass das aus Sicht des FC eine sehr klare Sache wird. Fertig.
2: Der HSV gewinnt. Weil wenn die zwei nee, aus äh, Linksfüßler da, also
3: die zwei mit Prägen den Holzbeinen fehlen. Ach, Hamburg spielt so schlecht die letzten Spiele. Und bis auf das Duisburg-Spiel, Köln hat jetzt von, aus den letzten sieben Spielen von 21, 19 geholt. So nämlich. Punkten. Aber
4: also. Yannick, jetzt lenk nicht mit deinen Köln. ab. Die Frage, die uns alle brennend interessiert, hast du diese Woche an, wer
3: bin ich gedacht? Ja, diese Woche <lacht> habe ich an. Das bin ich gedacht. <lacht> Äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal unseren Hörer und, und Instagram-Follower xsteven.kx äh, Der hat ja äh, reinnehmen, weil der hat ja vorgeschlagen, weil ich ja so unzuverlässig bin, dass in Zukunft <lacht> auch die Hörer Wer bin ich? vorschlagen können. Äh, sehr gerne. Ja, sehr coole äh, Idee, ja. Ähm, am besten dann muss man, wie macht man das am besten über Instagram oder so und dann, aber kann halt immer nur einer das Beantw einer sich angucken und dann ist dann derjenige, der dann quasi das Wer bin ich des Hörers vorstellt quasi raus für die für die Woche. Aber wenn ihr dann Wer bin ich auch mal bei uns platzieren wollt, weil ne, mittlerweile fällt uns vier halt auch nicht mehr so viel ein und dann äh, immer wieder gerne schickt uns das. So, aber ja, diese Woche habe ich das Wer bin ich von letzter Woche quasi vorbereitet. Und ich bin mal gespannt, ob ihr es rauskriegt. Also, seid ihr bereit? Ja, ja. sicher.
2: Mm, ja.
3: Alles klar. Unser heutiger gesuchter Spieler <lacht> äh, kam mit 19 Jahren, äh, hat er seine erste Station in der Bundesliga äh, wahrgenommen, hat vorher vier Jahre bei seinem äh, Heimatverein gespielt, aus seiner Heimatstadt. Das ist der KS Flamotari Flora. So, da hat er vier Jahre gespielt und ist mit 19 Jahren dann, also teilweise auch noch Jugend, ist mit 19 Jahren dann nach Deutschland gekommen und seine erste Station in Deutschland war Union Berlin, 1995. Meine zweite Information, der gesuchte Spieler ist als, würde ich da schon sagen, bunter Hund in der Bundesliga bekannt und hat bis auf ein einjähriges Intermezzo in Italien 15 Jahre lang bei insgesamt neun verschiedenen Vereinen in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt. So richtig Sportlich erfolgreich war unser gesuchter Spieler dabei allerdings nie. Die höchste Platzierung, die einer seiner Clubs erreicht hat, war in der Bundesliga-Saison 2004-2005 der 13. Platz. So. Okay. Unser gesuchter Spieler spielt immer noch Fußball. Und zwar seit 2014 in der Landesliga. Mit mittlerweile 43 Jahren ist er beim FC Hanau immer noch aktiv, dem ältesten hessischen Fußballverein. Und hat seitdem er da ist, seit 2014 in 56 Spielen 36, Toren, 36 Tore gemacht.
0: Irgendwas, irgendwas klingelt da. Ja?
3: So, jetzt, jetzt wird, also ich denke mal, mit der vierten und fünften Info werde sie ja auf jeden Fall irgendwer wissen von euch. Also obwohl er halt in der Bundesliga nie zu den Top-Stürmern gehört hat, unser junger Mann, äh, war er in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes mit 25 Spielen und 13 Toren. Zwischen 2000 und 2011 hat er zum absoluten Stammpersonal gehört und wurde 2008 sogar, und jetzt wird das Heimatland auch verraten, zu Albaniens Fußballer des Jahres gewählt.
0: Boah, ähm Fünfte
3: und letzte. Willst du, willst du lösen oder soll ich die letzte auch noch raushauen?
0: Nee, sag erstmal die letzte.
3: Obwohl ich nur drei Jahre dort war, ist meine große Liebe die Eintracht aus Frankfurt. Der Aufstieg 2003 in die Bundesliga war für mich nach eigener Aussage das schönste Ereignis meiner Karriere. Ich arbeite auch heute noch... Erwin Skeler. ja, ja. <lacht>
5: Ja, hat übrigens am
0: gleichen Tag Frankfurt gefeiert wie kein wie kein ja.
3: Zweiter. Ab äh, schönes also Vorbereitung auf dieses bin ich habe ich auch ein schönes Interview mit ihm in der Freunde gelesen wo er auch gesagt hat er hätte gerne nochmal für Frankfurt gespielt. Ähm, aber Kann er ist, ja noch <lacht> <lacht> ist er noch aktiv. <lacht> aber das ist ihm damals halt nicht mehr äh, ermöglicht worden deswegen ist er jetzt Markenbotschafter bei der Eintracht. Ja er spielt Spieler. jetzt
2: immer noch in der Landesliga. Ja
3: bei Hanau. Das so schlecht. Und, wie alt ist er? Äh, 43. 40. Ist 40, ja. 76er Jahrgang Hat übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie ich 17. November
0: Ich wusste, dass dieses äh, Flamutari Flamutari
3: klang, klang so albanisch ne? Ja, nein, ich,
0: aber, äh, ich hatte das irgendwie mit ähm, ja. ja Irgendwie hatte ich das da, da Dahin manövriert in meinem Kopf
3: Albanien Erwin also wieder Ich, Und dran, ähm, Jetzt ich wusste aber gar nicht,
0: dass der da äh, angefangen hat was
3: Ist live wieder dran, ne? Jo.
1: Ähm.
0: Ja klar! Ja klar!
3: Ich Ich will ja jetzt den anderen nicht zu nahe treten, aber ich habe in letzter Zeit den dass es sehr häufig live oder ich sind, die dran sind. <lacht> die das <dieses> Quiz <lacht> vergessen, meinst du? <lacht> einmal. Also einmal also weißt du, wenn die Leute wüssten, was ich hier alles mache noch um diesen Podcast drüber rum, da habe ich einmal was vergessen. Das ist so eine Frechheit einfach. Das Übrigens, wird hier <lacht> in drei Jahren noch mal, Also um das nochmal um ah. noch gerade so vor der Lolls irgendwie zusammenzufassen, die Vereine von Erwin Skeller in Deutschland waren Union, äh Aue, Chemnitzer FC, Waldhof Mannheim, Frankfurt, Bielefeld, Lautern, dann war ein Jahr in Italien, dann Cottbus, Koblenz, äh Windeck, Germania mhm. Windeck, ja, und jetzt halt dann Hanau, äh, mhm. Aber der war nie irgendwo, also kein, kein Wunder, dass er halt so an Frankfurt so hängt, weil er war ja wirklich halt mit Abstand auch am längsten, ne? Der war nirgendwo sonst länger als irgendwie anderthalb Saisons. Ziemlicher Wandervogel. Ja. Nun gut, Aber nein, ja. Ja. Na
2: auch, ne? Ja, weil,
3: ne, finde ich jetzt ein bisschen frech, sozusagen, ein bisschen ne?
2: sozusagen. Also
3: Aber gerade ne, hier ja. in
4: Frankfurt, so zur, zur Abrundung der, der Folge vielleicht, Frankfurt am Donnerstag, packen Sie es noch? Ja. Nein, das. nach 2-4 in Lissabon. Also ja, ist ja ist jetzt keine...
3: Einfach. Ja, aber es ist jetzt auch nicht die schlechteste Ausgangssituation. Du hast zwei Auswärtstore gemacht. Ähm, wer fehlt? Wer hat die rote Karte gekriegt im Hinspiel? Bicker. Ja gut, der hat jetzt heute auch nicht so prall gespielt, deswegen ist das vielleicht jetzt auch dann nicht so der Ich, ich
2: glaube tatsächlich, dass es ein Problem ist, dass Frankfurt ähm, zweimal jetzt ähm, mindestens eine Halbzeit in Unterzahl gespielt hat, innerhalb von vier Tagen. Kopf, ähm, ich glaub, ja. Man hat es auch gemerkt, Hinteregger, muskuläre Verletzung. Ähm, das sind schon so ein paar Anzeichen. Ich glaube, dass... das, also ich, ich bin absolut für die Eintracht. Ich hoffe auch, dass sie es packen. Ich hoffe, dass ich mich irre. Aber ich glaube, dass das... Dass der Verschleiß jetzt einfach zu groß ist. Also zu Zehnt ähm, hier in... Ja, jetzt Sie fangen ja nicht zu Zehnt an. Aber Nein, die aber in Lissabon, ne? in, in Lissabon... Ja, da war ich auch sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Aber 70 Und... Minuten in Unterzahl, das war schon... Das war schon brutal. Also, ja.
3: Ja. Ich glaube, die reißen das. Also, ich, also mit, den, mit den eigenen Fans dann im Rücken, im eigenen Stadion. Und wie gesagt, die haben, es reicht ein 2-0, ne? Es reicht auch ein 2-1. Ja. Was, Deswegen nein. Ist nein, nein,
0: nein, nein, nein 2-1 nicht. Wir müssen 3-1
3: gewinnen. Ah ja, stimmt, müssen wir müssen mit 2 Toren gewinnen. Oh ja, stimmt. Ja, ich weiß, mit
2: der Auswärtstorregel hast du es in Köln nicht so. Da habt ihr auch keine Berührungspunkte.
3: Das wird so
0: gut, nächste Saison. <lacht> <lacht>
3: Ja, in diesem Sinne, was lachst du eigentlich so, ne? Du musst erstmal gucken, dass ihr diese Saison noch. Ist egal. Wenn, wenn dort wird das Derby verliert. Dann ist, dann, aber ja. dann
0: brennt der Baum. Das sag ich dir.
3: Gut. Aber jetzt will ich auch nicht die Folge noch künstlich verlängern. Ich würde genau. sagen, Jungs.
2: M machen, das, wir's. machen wir es zu
3: Ende. Yeah. Das war's für diese Woche. Folgt uns auf Instagram. Nee, Folge. es
2: war's noch nicht für diese Woche. Och, was meine Güte. Ja. Alter, da kommt doch ein Interview. Ja, ich wollte es doch
3: gerade noch sagen, Mann. <lacht> Lasst mich doch so abbinden, wie ich. Mann, ja. Und ich habe gerade angesetzt, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, denn im Laufe der Woche wird auch noch die Interviewfolge mit Tim Jost bei in Tansania veröffentlicht. Bitteschön.
2: Also, so, tschüss jetzt. Dankeschön. <lacht> ciao. Bis dann, ciao, servus.